0: Du sa till mig att ni vill fan bli Netflix för poddar. Då behöver du ett House of Cards. Vi har det. Bastusnack. Nej
1: hej på er och välkommen till Bastusnack som numera även har undertiteln Nöjesprat från Sena salong. Det var någon de som tyckte att bara Bastusnack var lite diffust och sälja till en undertitel. Nöjesprat från Sena Salong. Är den bra? Jag vet inte. Ni som brukar lyssna på det här kan väl gå in på Bastusnacks Facebook-sida och skriva en rad om vad ni tycker om det. Eller maila på bastusnack.se Hur som helst. Nöjesprat från Sena Salong. Ja, Dagens gäst är ju inte så himla Sena Salong-aktig, men vi pratar en hel del om nöjen. Innan jag går in på honom så tänkte jag bara nämna att Bastusnack Precis som vanligt är sponsrad av Tylo Helo Bastu. Jag menar, heter man Bastusnack så är det klart att man har en Bastusponsor. Och dessutom älskar jag att basta. Och det är också väldigt nyttigt att basta. Fråga bastudoktorn Hans Häglund som kommer med en bok i ämnet i höst. Men det var Tylo Helu vi pratade om. På tylo.se så kan du hitta allt du behöver för att bygga den ultimata bastun eller om du hellre vill det, det lilla basturummet som ryms i din klädkammare variationerna är oändliga Hos Tylo Helo så hittar du ett rikt utbud av bastuprodukter surfa in på tylo.se och shopa loss ja, själv har jag ut ett Tylo Sens sport bastuaggregat som jag är grymt nöjd med, det blir varmt på ett kick så man kan spontanbasta hur mycket man vill surfa in på tylo.se och läs mer Återigen tillbaks till eh, gästen. Eh, höstens första gäst är också vårens sista gäst. Det bilder nämligen så att vi spelade in det här precis när sommaren började. Dagens gäst är alltså Anton Berg som är ena halvan av teamet som gör podcasten Spår. Det andra är Martin Jonsson. Spår är, tycker jag, den bästa podcasten som finns just nu i Sverige. Den är i full klass med de bästa amerikanska eh, podcasterna, ungefär som eh, Serial eller Radiolab. Jag, jag ska inte hålla på och förklara vad den handlar om. Gå bara in och lyssna på Spår, vilken säsong som helst om ni inte har gjort det. För Ni kommer, ni kommer inte att bli besvikna. Men först ska ni lyssna på det här, avsnitt 66 av Bastusnack. Så, so without much more ado, vi går rakt över till Bastun med Anton Berg. Bast snack. Nu, jag, har en, jag, jag har lite honungsmelon kanske. Otroligt. Fräscht. En sån här härlig dag, Fräsch, om man vill ja. ha. Fräscht. Uh, och är det så att det pockar på så har jag, jag, har en, jag har lite öl i kylen. Nej, no, men... Jag har rom... Oh, råkar jag, veta. Jag, råkar veta.
0: jag råkar veta att you have a sweet tooth. Nämen. For... Ja. Hur, hur fan kommer det här sig nu? Har du gjort research här? <laughs> Nej.
1: Våga göra research på dig. Mm. Det är, du det är ju ditt jobb liksom. Ja. Jag tänkte ska jag klara av det här så gärna att göra precis motsatsen. Det vill säga inte göra någon research alls. Ja just det. Så att jag vet att du tycker om sakappa. Vill vi ha lite om kanske? Eller?
0: Alltså jag säger aldrig dig till sakappa. Aldrig. Yeah. Det kan Oj oj oj. Stopp, stopp stop. ja. Jag ska
1: börja ordentligt att Jag rullar hela tiden och mm. eh, jag var mm. ju inte som du. Jag har inga jag har inga atmosfär, jag har inga vad heter det atmosfärmickar. Det är så här just som ligger och fiskar. hemlighet. Nej, Fan,
0: en gång har vi gjort det där. Oh, ja, men var det med flit eller var det en ja. slump? Nej, men det var vi var ju förberedda. Ja, så så var det. Ju. Men vi ville också göra det vi gjorde det ju in plain sight. Vi mm. sa ju det till honom eller ja, till varandra inför honom att du kan lägga den där bandan där så ligger den och tar atmosfär.
1: Det tänkte ju inte han på för han jobbar inte med sånt.
0: Nej, Nej precis. Nej. Ja men skål
1: för att det funkar.
0: Ja det men det får ett... man ändå. Det var, det blev bra till slut. Ja, mycket bra. Mm. Det är ju inte mm. fel alltså. Mm. Nej, jag har helt gått ifrån den här och grejen och dricka whisky. Jag, jag dricker hellre god rom för att det är enklare. Det är sötare. Det är bra. Ja,
1: du är, är, är inte spons, nej? Nej, inte Spår alls. Spår du Ja, det vore
0: något. Ja. Ja. Sitta här och fylla till mitt i granskningen.
1: Ja det här är ju jävligt granskande Jag hoppas du Det här Tänker ja. på ja, oerhört ja.
0: Uh, Men du ändå skulle du hitta något i din dator här. Ja det är
1: mest bara för att jag kände Att man vill ju vara förberedd Jag har ju haft tre, Du är nog tredje Journalist Jag har här med tänker efter från huvudet ja. Det är ju alltid lika uh, Respektingivande eftersom jag inte är journalist Men så kallar inte jag heller det här för Intervjuer utan Jag kallar det här för snack
0: Mm. Men mm, det är smart. Att, ja.
1: Så har jag liksom skyddat mig. Uh, jag jag, uh, jag, tänkte börja med att säga att jag för ett par veckor sedan, eller vad det nu var, gick någonting som kallades för en masterclass-utbildning för poddskapare på Spotify som Soundtrap-hörling. Och där ingick det bland annat att man skulle ha ett kvartsamtal med en av föreläsarna om sin podd som man hade skickat in. Och... I mitt kvartssamtal så fick jag lite kritik för att man inte förstår min relation till gästen från början. Det tog just det här avsnittet säkert 40 minuter in att jag kände Anders Lundin för att vi hade jobbat ihop. Så då tänkte jag att jag ska göra som den stränge magistern sa och börja med att du kanske kan förklara våran relation.
0: <laughs> ja, den stränge magistern var ju jag då, ja. Stiligt. <hör> jo, men så var det ju. Jag fick i uppdrag att lyssna på... Ett avsnitt som du då hade skickat med där. Eh, och då skickade du Anders Lundin och det var ju problem kände jag direkt. För att jag är ju en helt, jag är otroligt, otroligt svag för Anders Lundin. Har alltid egentligen varit på något vis. man eh, tyckte om honom i tv, framförallt i radio. Lyssnade på Glädjetåget. Eh, och och äh, men när jag började på P3 och berättade det för folk på P3. Då skedde ju folk upp för han har gjort en så bra intryck på p människor också. Så många ljudtekniker jag jobbar med sa, ja, Lundin, för fan. Som jag föreslog en idé till exempel som var lundinsk, så fick man ju bifall därifrån. Um, men, så det var ett problem när du hade honom som gäst, för att jag kände ju att det här fan var bra det här är. Men så kände jag, är det verkligen det? Eller är det bara för att jag gillar Anders? Liksom? Eller för att du får fram någonting i Anders som jag gillar? Men jag hade, jag hade i alla fall den kritiken att det, det, det dröjde innan jag förstod varför har du valt Anders som gäst? Varför just nu? Det fanns ingen aktualitetsvinkel riktigt som vi journalister brukar hänga upp oss på. Uh, och sen när, när det kom fram att ni kände varandra så bra så blev det väldigt samman Det här borde han ha sagt tidigt ändå. Mm. Så vår relation är ju att jag har varit en sträng magister. Mm,
1: precis.
0: Då kan vi undersöka att vi inte känner varandra.
1: Nej, det Men det vi kanske blir bra ändå.
0: Ja, jag, alltså som journalist då, nu, du har ju redan Redan berättat att du inte jobbar så. Men mm. där har man ju fått lära sig då redan på utbildningen att man ska inte intervjua vänner för det blir aldrig bra. För man blir för snäll eller man, mm. man tar hänsyn som man inte hade gjort annars. Man sätter sin kompisrelation egentligen före uppdraget man har att berätta något viktigt till mm. lyssnaren då. Um, så det kan vi ju skita i nu.
1: <laughs> ja, just det. Du tänker så, ja. Jag mm. tänker mer som att jag, det, jag gillar ju när man får fram udda saker, men aldrig på gästens bekostnad, som jag mm. brukar säga. För att, att, är fin det hedrar dig. Ja, men jag har ju fått hit ett par kompisar med eh, löfte om att vi kommer att vara kompisar även efter podden har släppts. Mm -hmm. Och det är oftast en nyckel, mm. eftersom flera av mina kompisar tycker att nej, 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 det kommer bara bli någon löpsedel. nej ja, nu ska inte jag skryta och säga att den podden är så att jag orsakar löpsedlar en gång om dagen, men
0: men Du har Trots haft allt. dignitet på dina gäster som ja, jag fattar det. Liksom. det kan bli. Och jag kommer däremot lite. inte vara en sån. Jag är inte en löpselesmänniska. Är vet inte det. Nej, jag kan säga ganska mycket ja. här som absolut ändå inte kommer att hamna på en döpsel. Nej. Jag är för okontroversiell. Liksom. Det är så, dessutom är du ju aktuell också. Det är ju ja. för jävligt. Ja, jag jag, jag, jag borde kapital. vara
1: ja. <laughs> Jag går helt mot mina... Ja. ja. Men det blir spännande. Ja. Men, men äh, du är ju aktuell. Jag, alltså... Du har ju skrivit en bok som ju faktiskt är aktuell. Även om den kom förra året mm. väl så mm. är den ju aktuell nu i och med att den är släppt som ljudbok. Precis. Ganska nyligen.
0: Ja, nej, nej, det, nej, det nej den kommer också. Ja. Oh, men Pocket kom också. kommer den i höst så okej okay Ja, okej okay ja, Jag ja, kommer men... prata om den på bokmässan. Så då Just är det i alla fall aktuellt snart. Ja, aktuell.
1: <laughs> jag har ju lyssnat på den då som ljudbok. Eh, och, och det knöliga är att jag är, var ju mitt i upplösningen, eller tror jag jag är oklar om det var det, men det känns som att det är väldigt dramatiskt, det händer mycket när jag plötsligt får ett sms att jag är på väg från dig mm -hmm, <laughs> till ja. taxin och då här, ja. Ja. Jag är buggad. jag buggad? då har läst in boken själv, eftersom man är van att höra jag, jag tycker jag blir, jag blir lite kluven här, för att jag är så van att höra dig eh, berätta ganska dramatiskt om, om eh, sanna händelser, eller ska man säga mm. dokumentärer, skeenden som, som, som blir allt mer spännande och så leder det fram till någon form av upplösning förhoppningsvis, där man tänker, ja var det så? Mm. Förhoppningsvis. Ja. Och nu är det ju samma sak, och dessutom så är det ju, jag har inte räknat dem, men jag vet inte hur många gamla P3-dokumentärer som mm. förekommer i den här. jag har hört massor av dem, så jag var ja, men det är ju här Katsfalk det är ju den där och det här och de här gamla ledtrådarna om det är det fallet. Och här kom helikopterrånet in. Och här kom Arlanda. Och, eh, så man blir ju lite förvirrad ibland. Eh, du känner inte att det... Jag fattar ju att det är en oerhörd inspiration. Men du tror inte att det blir förvirrande sen när du släpper nästa eh, säsong av spår. Att man har den här i ryggen. Att folk i,
0: blandar ihop saker till. Uh, nej, jag tror inte och jag tycker att det är så pass tydligt det är därför jag skriver som jag gör det tydligt i början av boken också, att mm. den här boken bygger på en del faktiska omständigheter men det mesta är rent uppdiktat och vad som är var ibland kan man inte, det vet man inte riktigt och så är det mm. i mm. livet också men mm. <tryck> naturligtvis är det ju små blinkningar där alltså hela boken är en kärleksförklaring till peter dokumentär mm. på det sättet att jag det var ju så den här boken kom till också att under researchen med olika peter så har jag liksom skissat på att man tänk, fasen, det dyker ju upp samma personer. Var fas, Epe Karlsson är med här igen och den här finansministern är här igen. Mm. Och en tråkig förklaringen till det är att om du kom tillräckligt högt upp i den socialdemokratiska partiapparaten, på speciellt 70-80-talen, ja, 50-60 med, men då, då fick du automatiskt mycket att säga till om överallt i Sverige. Ja, det är samma gubbar. Mm. Ja, det var en dynasti liksom. Och det är ganska litet Land också. Litet land, stort parti, då ja. blir det så liksom Och det är den tråkiga förklaringen Den roliga förklaringen är att det sitter någon annan Och styr ja. Och vem är i så fall de ja. Och en inspirationskälla till Jag kommer ihåg jag och Fredrik Jonsson pratade om det flera gånger När, vi, när de, de startade ju Peter Dokumentär, han och Kristoffer Hansson Och sen när Peter Dokumentär Blev så populärt så om han producerat producerade tillräckligt många då, då plockade ju Sveriges Radio in andra Och då var jag först in där Och då försökte jag liksom Hänga med dem Uh, och, och närma med det här med lite ödmjukhet för jag fattar att jag fick vara med på deras baby här och det är ju inte helt lätt ändå liksom. uh, så vi pratade mycket och vi, det visade sig att vi hade ganska mycket samma referenser när det gäller populärkultur och sådär och vi tyckte att ett bra slut på en Peter-dokumentär det kunde vara ett Arkiv X-slut så, så det var liksom en inspiration uh, vi hämtade mycket inspiration aldrig. Att, nej, men man har fått se en liten skärva ja, liksom, av den stora konspirationen här och, ja. så att uh, Sen aktade vi oss för att göra konspirationsprogram såklart, ja. det gjorde vi inte utan, mm. men vi tyckte om den dramaturgiska liksom, motorn man kunde få från dem. Så att eh, hela boken ska ju ses i det ljuset på ett sätt sen behöver man inte veta det och så kan man läsa boken och förhoppningsvis tycker jag att är spännande ändå. Men, mm. men det finns liksom små blinkningar där till er som känner mig som Peter Dokumentär Anton liksom. ni, ni får de grejerna. Och jag sen är det ju liksom vad fan Axel Sjöld, Anton Berg. Ja, det är inte jo, så långt ifrån nej, varandra nej. men det är ändå inte samma namn. Nej. Nej. <laughs> och vi har nej. faktiskt släppt senaste säsongen av Spår. Den mm. släpptes ju efter boken. Mm. Och jag har inte fått några problem. Nej. Men jag tänkte mycket på det här innan. Vad gör det med min roll som journalist att jag nu går in som fiktionsförfattare? Kan jag vara båda? Jag var sjuk när sjukt nervös över det i början.
1: Jag har ju funderat på, det finns ju om två paralleller i, i G.W. Persson och Gio. Exakt. Inte så mycket Stig Larsson eftersom han inte riktigt höll sig i samma marker typ när som journalist och som författare. Men, mm. men ibland så känns det när man läser, G.O. är väl lite mer agentspännande men ibland så känner man att G.V. skriver böcker för att släppa ut sina teorier som han mm. kanske inte kan täcka upp för. men Det ska men, man ju passa sig för. Ja, Verkligen. För att då känner man ah, det undrar om det nog var så här. Det är ju under GV som har skrivit mm. det, det. Han börjar ju redan det på 70-talet med liksom de avslöjandena samtidigt. Och så skriver han en bok om. Det. Ja,
0: eller passa sig för. Men ja, man ska i alla fall veta vad man håller på med. Ja. Jag, jag tycker att han håller sig på rätt sida hela tiden. Ja. Men, men det är klart, grisfesten ska man ju veta hur den kom till. Mm. Och då ska man ju lyssna på min Petro-kommentar om ja, Bodell här. Just det. <laughs> För då får, man veta är... vilket, då får man veta vilket stadium han var i. Alltså, de avlyssningsinspelningarna är ju fantastiska. Men Doris Hopp, ja. Ja, <laughs> ja, jag vet hon bjuder på alltså. <laughs> ja, jag blev mycket glad när jag fick tillgång till det materialet. Ja, härligt. Men, men du, har aldrig, du har aldrig
1: suttit i, i, i Alex eh, nej, fan heter han Alex? Jordan. Du har aldrig suttit i Axel med det.
0: Ja, jag tror jag hette han faktiskt Alex. Alltså, ja,
1: mm. men, men men du har aldrig suttit i Alex situation det här med att du blir uppkallad till P3-ledningen som säger att, Hör du, du kan inte, det här kan du inte släppa. Inte på grund av påtryckningar från en mystisk mm. organisation, utan mm. för att man är ute på vatten som man kanske inte ska vara ute i när man jobbar på... Eh,
0: Nej, nah, det har väl aldrig varit på det viset. Men det är klart att man ibland, man måste alltid avgränsa sig. Mm. Och vi pratar alltid, har du teckning för det påståendet? Mm. Kan den här personen få säga det här? Kan du bevisa det och så? Eh, så den journalistiska diskussionen pågår ju alltid liksom mm. och det är roligt att folk tror jag har läst en del eller jag hörde faktiskt en podd där folk diskuterade min bok, de har läst den, tyckte den generellt funkar men de tyckte en sak som de absolut inte trodde på det var att man skulle kunna släppa ett radioprogram eh, med ett annat innehåll än vad man hade lovat alltså, att man precis det som Axel gör här, han fejkar ju ut ett program han säger till sina mm. chefer att så här kommer det låta så får de en ljudfil. Men så skickar han en annan ljudfil till utsändningsenheten. Och det tror de att nej, så går det inte till på Sveriges Radio. Men jag vet ju. Det gör det ja, visst. Ja. Vi skulle kunna, vi kunna göra det med nästa Petri spel eller vad som helst. Ja, de skickar ju fel program ibland också. Absolut. Åh, förlåt, nu körde vi fel avsnitt. Absolut, sånt händer. <här> ja. och, men, och, men det är klart att man gör ju ett sånt fel en gång. För det bygger ju på förtroende mm. De hinner inte lyssna på allt som sänds ut och som alla produktionsbolag skickar till dem. Utan man litar på varandra. Mm. Och, och hittills går det ju oftast väldigt, väldigt bra. Men, men det, självklart skulle jag kunna göra en sån här grej.
1: Men det gör ju iTunes också. När man ska lägga upp en podd på iTunes så måste man skicka förfrågan.
0: Mm.
1: Och så kollar de första avsnittet. Jag vet inte om de lyssnar på det. Mm. Men jag får en känsla av att de kollar kvalitet och innehåll. Mm. Och sen kollar de inte. Nej, så har man Nej men hur skulle de hinna se. med allt det där? Det går helt omöjligt. Ja. helt omöjligt.
0: Så att man kan absolut bluffa ut program sådär. Ja. Men man gör det bara en gång. Det är kul med
1: konspirationer. Konspirationsteorier. Jag är med i en... en finns en Facebookgrupp som heter Palmerummet.
0: Mm. Ja, det är jag också med. Ja.
1: Den är helt, den har ju helt... Jag tycker att den har ballat ur på sistone. Fullständigt. Men där finns det teorier som är som folk på riktigt tror på som är helt absurda ja. massa konstiga och så finns det en och annan när man tänker ja, kan ju vara eller hur?
0: Ja. Ja, här är det ju effekten av den konstiga teorin som jag tycker, som jag bygger på att såhär tänk om någon i palmarummet som skulle ha en konstig teori plötsligt dör på ett mystiskt sätt mm. jävla vad spännande den just teorin det. blir då eller hur? ja just det Ja,
1: Men ja, du är så arga på
0: varandra också. Fan vad de där mm. privatspanarna. Ja, men det är tråkigt när, när det blir så, på sociala medier. Ja. Det händer ju bland att folk blir arga där. Ja, åh fan. Jaha. Ja, men det är det. Det. Kolla nu på alla de förbi ja. här. Du, du ja. bor ju mitt i Stockholm och ändå mitt i ett paradis. Det är spetsnads. De övar. <laughs> ja, de ser. ja De ser ganska värda. Pratar väl, med dem så är de ihop allihop. Ja,
1: mm. jag lovar det. Shit, nu de här. Ja. ja, men man blir ju blir du någonsin... Uh...
0: Ja, det blir jag. Uh, alltså, ja, alltså, i slutet av varje spår så blir jag... Då är jag så inne i den historien. Så då blir jag lite nöjd. Sist när vi släppte... En säsong som vi släppte, jag minns inte vilken det var. Men då, i samband med det, fick eh, grannen två hus bort från mig inbrott. Och då var jag säker på att det var en av de involverade i vår story som hade försökt göra inbrott i mitt hus men gått fel alltså det är ju så ego det är ju knappt så, det är bara för att går om nu som jag berättar. nej men det är ju helt egofixerat, förstås men jag är så inne i den där världen då så att jag fast är det det för plötsligt så kan du ju faktiskt snubbla på någonting ja. som verkar vara någonting
1: som faktiskt är något annat
0: ja men det var, ja dels det och sen så vi porträtterar också människor som inte alltid är ja men det finns en anledning till att mm. många av dem sitter i fängelse också som, som, som har att göra med att de <clears throat> De kan ibland bli förbannade en del av de här människorna. Särskilt om man på något sätt skulle ha varit oklar med vad det är vi försöker göra i vårt uppdrag. Och Sånt har hänt, inte mig, men kollegor på Peter dokumentär. Och dokumentär Men där finns det ju då säkerhetsavdelningen som går in mm. och flyttar på rapporten som har hot på sig. Kanske installerar en extra galliggrind i lägenheten och mm. man får bo på hotell en vecka och så blåser det där över. Liksom. <laughs> så att jag vet ju att sånt, ja. det där är en fara. Så att, ja, det händer att jag blir lite nojig.
1: Det skulle jag bli. Jag är ju sådär så att jag, om tunnelbanan stannar så tror jag att det är dåliga kameran. Men jag tror ju alltid att det är sånt. Det är också sådär extremt självcentrerat. Eller hur? Nu, nu filmar de mig. The Truman Show. Eller hur? Mm, ja. Mm. Ja, tanken har slagit mig faktiskt. Ja, jag har också varit där. Ibland händer det
0: saker som man tänker att, nej, det här. Ja, men man vill ju att livet ska vara lite mer än bara det man upplever. Ja. Vardags ja. Dess, liksom, Det är klart att man... Man är nog lite så Det är väl därför det är så roligt med de här överhuvudtaget de här konspirationsteorierna, för man vill ju dem. Det är ju mycket ja. roligare apropå palmerå att det är en konspiration mm. alla Gustav III liksom, än att det skulle vara en jävla Anna Lindsk knäppskalle som går dit. Och... Ja, eller någon som trodde att de sköt sig i Cedegren. Ja, eller hur? Det är så sådär, sjukt tråkigt. Varför,
1: jaha, så, oj, så råkar det vara statsministern.
0: Nej, ja, det gillar man inte den det, storyn. Det är ju inte
1: helt omöjligt, men det är ju väldigt tråkigt. Ja. Det osexigt slut
0: ja. det är, det ju, det, är det inte värdigt nej. ett liv som Palme nej. som han levde och den han var att få det liksom?
1: men det kanske är det, att i och med att han är lite på en pedestal här på något ja. sätt hos, och blir han allt, är allt är mer, liksom. ju, ja, mm. så kräver ju det att det måste ju vara någon riktigt bra konspiration egentligen mm. Det där faller ju Kristi Pettersson bort
0: ja men och så, och så, det måste ju såklart det fattar ju de om Palme redan också ja. att vi får inte tänka, vi får inte fastna där <laughs>
1: Precis, tillbaka till kursspåret. För mm. helvetet. <laughs> ja, det här är ju dökigt, känner jag. Men du är inte sponsrad, va?
0: Det borde du vara. Tänkte jag tänkte... Ja, eller... Ja. Eller? Du är inte... Det är ju inte det. Jag äh, kan avslöja. Här kommer ett avslöjande. Du ja. tar fram en massa Anton berg ja, precis. Men, men, men att vi... Äm... När vi körde sommartoppen ett år då, då hade vi en massa godis med oss på scenen som vi kastade ut till publiken. Ett sånt riktigt... Eh, fan ni undrar varför det skrek så mycket i sommartoppen? Var det var ju inte för att programmet i sig var så fantastiskt bra utan det var ju för att vi lockade med t-shirts och, och godis. Och då skrek folk nära publiken mycket för formen där. Uh, och då ett år så fick vi faktiskt spons från... Uh, Antonberg då, mm -hmm. så att vi kastade ut sådana här, men det var lite, det var tungt godis för ibland skulle det hända då, vid här tillfället så skickade publiken tillbaka godiset på oss på scen, och när vi hade små så här gulliga små haribopåsar så ja. var det väl inte en formen. men en sån här har ju fått rätt jo. mellan benen en gång så att jag fick <laughs> så att äh, det var ett år vi körde det och inte mer så men, men det är ju spårbesponsats av Antonberg. Det kan man väl, eller nej? Eller vi jag fattar har inte det. att vi inte har fixat den delen Jo men jag fattar precis, för att du ser ju att det finns tre olika sorter här Ja, ja. Vilka har du där? Konjak whisky och damaliga marsipana. Ja. Jag tror att det finns något gata också. Ja. Men den har du Finns det inte en som absolut fattas? Ja, eller, Ja, just det rom, eller hur? Precis. Skulle ha haft en rom, ja. Precis.
1: Det mm. är den när de lanserar antonberg i rom som... Mm, då. då. Det är då det händer. Ja. Jag ser det. Jag ser det framför mig en... Jag kan ja. se det så tydligt ja. faktiskt hur det händer. Jag ser det på bild lite med den. Ja, Cigarr liknande äh, ting just ja, Lite George Cloniskt skt så där Just det. Jag ser en framtid. Det kommer inte påverka din trovärdighet alls. Nej, Nej. det tror jag inte. Nej. Nej, det gör det kanske inte.
0: Jag vet Nej. inte, men det var ju, jag tänkte mycket på Gio och hur han har arbetat som journalist och sen började han skriva om Hamilton. liksom Det har, det har varit en sån här, vad fan, man kan absolut göra så. Det är, mm. Jag är inte den första journalisten som börjar skriva böcker. Liksom. Mm. Och, um, han hade också någon... Han har sagt någon gång att det var någon ÖB eller någon hög militär som sa åt honom att ja, men håll inte på och forska i de här frågorna. Du som journalist kommer aldrig få några svar än då kring svenska säkerheten. Liksom, IB-affären gjorde att han fick sitta inne. Liksom. Mm. Utan ska du inte skriva lite böcker istället så kan du liksom skriva om det här fast ändå inte. Liksom.
1: Just det
0: ja, det väl rätt smart för jag tror att Katarina Wenstam tänker samma sak. Jag har läst någon intervju med henne om att på något sätt så hon gjorde liksom hundra reportage om utsatta kvinnor och hur de liksom våldtas och allt det där och hur, hur rättssamhället har svårt att ta hand om kvinnors intressen eh, på ett rimligt sätt i de lägena. Men hon känner att ja, men jag når ju ändå inte fram till de som verkligen behöver läsa det här, männen liksom. Så att, eh, men om jag skriver en spännande, en spänningstriller där mycket av handlingen centreras kring eh, sexuella övergrepp. Ja, då tar ju människorna med sig mina berättelser på semestern och sitter och läser dem i en mm. solstol. Och så får de det här till sig. Och det är mycket så vi har tänkt med peter dokumentär också. Att vi, vi tänker ju att varje historia i sig ska ju vara spännande. Det ska, den kom ju till som någon slags antites mot dokumentärer lät just då i, i Sveriges Radio. För det var egentligen bara p dokumentär Vi ville ju ha lite fart. liksom mm. Men då men vi ville ju ändå angelägna så att historierna skulle ju ändå berätta det skulle vara viktiga stories men de skulle ju inte vara viktiga på det där tråkiga sättet man skulle ju lyssna från ATÖ såklart, så man var ju tvungen att använda dramatiken i de här historierna men så skulle du ju ändå få med dig något på slutet då. till exempel, hur överlever man egentligen ett fartyg som förliser men det kan man ju inte säga, nu skulle du få en, du få en mm. trevlig historia i två timmar om hur man överlever ett fartyg som håller på att sjunka Nej, utan då får man ju hänga upp det på det här bogvisiret. Var det mystiskt tog vägen och Estonia och Mayday, Mayday. Sådana ljud liksom. mm. så, så kanske du tar med dig efteråt när du har lyssnat. Oj, vilken spännande historia. Och nu vet jag hur jag själv skulle ha tänkt.
1: Peter, dokumentär är ju uppbyggt. Uh, vi pratade ju om det också på den här kursen. Att Du gillar att bygga, bygga upp det som en film. Det är ju väldigt filmiskt upp, uppbyggt. Mm. Då... Jag kan förstå att om man, man, man har någonting som Estonia så har man ju en, en, en start och en mitt och ett slut. Om alla vet hur det gick. Och ändå vill man höra. Och ändå vill man höra. <laughs> och ni har ett sånt om extremt omfattande källmaterial att gå och titta på. Till skillnad från vissa andra grejer ni kanske jobbar med. Mm. Hur, hur, hur går ni tillväga är jag nyfiken på för det är sånt jävla stor boll att greppa för vi all, ja, man, man, man vet ju när du går in i det där så kanske du har känner till ungefär lika mycket som alla andra gör med Stornia. Mm. Ja, hur formar du till den här filmen?
0: Hur hur vad hamnar hamna i där?
1: Till bara oh, en en två timmar eller var en timme
0: två? Ja, när man tar ja. bort musiken ja. blir de väl mellan sjut, ja, runt 70, runt 70-80 ja. minuter. Ja. ja men det, det är en bra grej att hålla liksom i skallen då vad, vad, vad vet jag när jag går in i det. Så jag brukar faktiskt jag brukar börja med att läsa en Wikipedia artikel ungefär Och Det här vet folk om det här ungefär och nu vet jag det också. Och sen så brukar jag i det läget skriva upp på postitlappar eller vad som helst att vad är det jag går igång på i den här historien. Uh, för det är det som lyssnaren också antagligen kommer gå igång på när den. För sen börjar jag göra min research och jag lär mig massa saker. Så i slutet av researchperioden då så då vet jag ju massor. Och det jag går igång på där kan ju vara det är inte riktigt samma sak som, som lyssnaren kommer att gå igång på. Lyssnaren har inte den här kollen, så jag måste liksom gå tillbaka då. Och det är svårt att oveta saker som du har fått lära dig ju. Det du vet, det vet mm. du. Det kan du inte oveta. Så då, då får man gå tillbaka till sina notes där, vad liksom, var jag gick på, igång på i början. För det kommer funka på dig sen när du ska lyssna på den. Så det är en sak, att liksom på något sätt dokumentera sin egen arbetsprocess lite, om man ska använda högtravande ord.
1: Jo, men att veta vad man inte visste, mm. alltså, ja. just det. Och sen kunna lura in sig till...
0: Ja, men precis, för det här ingångsvärdena som du kommer ha ungefär när du mm. träffas av den här stora, vad, vad kan du vara nyfiken på då? För sen kan man ju förstå att, wow, jävla livet om bogufsidigt visar sig att det var ju fan ointressant. Eller, om man ska ta i fallet Kajlin när de här jävla byxorna som var så jäkla skitspännande och tyckte åklagaren de första två åren när man hittar dem ensam, då var de plötsligt oviktiga. Ja, mm. men då, då förstår man ju efter ett tag att mm, det där kan jag inte göra en sån stor poäng av, utan det där måste få vara ganska oviktigt. Liksom. Uh, ja, nu är, virar jag in mig i olika spår och uh, petra och kommentarer. Ja, men, nej, men... ja, för
1: jag ser en skillnad på de där. Jag ser Estonia mm. känns det som att uh... Om vi nu är överens om att det inte var en konspiration och konstig rysk maffia som sprängde... Alltså, man kan släppa mm. hela det. Om vi kan utgå från att olycksteorin är stämmer, mm. så är det ganska väl dokumenterat och case closed. Mm. Kai där visste ni väl inte allt när ni gick in i det?
0: Nej.
1: Och det är ju en jätteskillnad. Då är det, ju, det måste vara två arbetssätt. Att Estonia har ni ju start, mitt och slut och så mm. hittar ni... Vad, 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 vad kände du var twisten med Estonia som inte folk...
0: Den har inte jag gjort. Men, men jag kommer nej, ihåg hur snacket var i korridoren bland en del. Då. Att, men vad då, har ni hittat bogvisiret där? Eller varför ska ni göra den storyn? Eller, nej, det är det inget som är nytt inget som är nytt. Liksom. Nej, men varför ska ni göra storyn då? Ja, men vi ska göra den på vårt sätt. Liksom. Och det var ju också, när man säger att det är inget som är nytt då måste man genast, lära vi oss ställa motfrågan, nytt för vem menar du? Menar du att alla känner till allt om Estonia? Är det det du säger? Bara för att det har skrivits om de här sakerna någon gång så kan man inte göra om det, eller vadå? Mm. Det är liksom... Det där fick vi ju fort försöka... Ja, ja men man fattar det fort när man har hört en Peter-dokumentär så tänker man, äntligen får jag sammanhanget. Det är sammanhanget som är grejen. Mm. Vi, vi berättar hela historien. Kanske inte allt så klart. Men, men det som är viktigt kommer du få här nu på de här en och en halv timmen. Liksom. Och det är det som är grejen. Plus att vi vänder oss till en publik som inte har hängt med i allt som har skrivits i den Svenskan och Göteborgsposten. Och Nej, liksom. man glömmer lätt
1: bort att alla är inte nördar. Nej, Nej, precis.
0: och även Sen visar det sig att även de som är nördar har ju såklart missat en del grejer. Eller tycker att det är skitspännande att den, just den där personen berättar sin version för första gången. Det brukar alltid finnas någonting i en där som är nytt för, även för, för de mest insatta. Liksom. Så um, man ska passa sig för och att det, det är klart att man ska liksom ställa sig frågan behö, Har jag ett existensberättigande med den här storyn? Jag har inte allt det berättas berättats förut? Mm. Men, men kan man då säga fast det har inte gjorts på mitt sätt det är otroligt kaxigt mm. men ibland så krävs det faktiskt att man gör det för vi, vi hittar ju något där Fredrik och Kristoffer skapar någonting där som verkligen inte fanns och som behövdes det är men hur många
1: lyckas man varje gång för jag kan tänka mig att man, 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 man hittar ett case man vill börja titta på och sen syns man att ja, det finns ju ingenting här som inte är <laughs> <laughs>
0: nej, ja. det var så ja. ja, men så är det ju Uh, har, ni, har,
1: har ni lagt ner, lagt ner någon, Något projekt Som ni har påbörjat och känt att Det här kommer inte ge något
0: Ja Peter, dokumentär där i ligger ju inte något Det um, finns inget liksom, Uppdrag där att komma med något nytt Så att där, det är ganska skönt mm. Hittar man uh, en story som det beror man berätta spännande.
1: historien ja, ja,
0: då kör vi liksom så där har det ju inte hänt. Efteråt har man där ja, men Arlanda rånet där blev ju bränd. Det var en kille som helt enkelt antagligen hittade på lite saker där som vi har klippt bort i efterhand. Och så är det ju. Man, man kommer bli lurad i den här branschen. Det gäller bara att försöka förhålla sig smart nästa gång och, och göra Ja, i
1: sådana fall finns det ju alltid folk som har egna intressen.
0: Ja, alltid. Såklart. Jag var inte tillräckligt rutinerad då för att fatta att det finns kriminella människor som gillar att göra sig själv tyngre som det heter i den här världen det fattar inte jag då mm. men i spår så visst där behöver vi en historia som klarar av att berättas att, att den håller i fem avsnitt liksom mm. att den är tillräckligt komplex helt enkelt och intressant och, och det är ju ibland så så får vi reda på att folk påstår sig vara oskyldiga så kan vi ganska snabbt upptäcka att det är de ju inte och då kan vi lägga ner mm. Men det, det gäller att fort se igenom det liksom.
1: Ja det är ju värdligt att man ner ett halvårsarbete på någonting som inte alls stämde. Nej,
0: men och då kan man å andra sidan berätta story. Då kan man nog ändå berätta den historien fast om något annat så att säga. Mm. Det kan finnas en större historia som är värd att berätta eller något annat att fokusera och vinkla på med. Men för, för har vi lagt ner ett halvår då är det då i alla fall någonting i det mm. som är värt. Men det är klart att man, man får aldrig hamna i ett läge där man måste publicera något som inte håller bara Nej. för att vi lovar det.
1: Ja för ni sitter ju hela tiden på det här, det var, det var till och med som, uh, vilken var det? var det? Det var någon, ni pausade ja. för att ni hade fått
0: nya uppgifter. <laughs> ja det var ett helvete, men <laughs> och det, och det, ja, det kunde ha gått
1: bra. Det var inte så.
0: Nej men det var raggamordet Det var ja. raggamordet ja. just det. Mm. Nej, men där fan av alla jävla människor som har varit in och nystat i det där så fick vi höra att Hannes Råstam, innan han dog, trodde att det var någon fuffen som är det där att John Gio hade ihop den här historien om Kate Cedron. Mm. Kate Cedron var nog i själva verket skyldig då. Mm. Och, då och då fanns det sparat material på hans tjänstrum på SVT som fanns där trots att han för länge sedan hade dött då. Och då lyckades vi få tag i det. Och det var... Sju pärmar dessutom. Det kändes så bibliskt. Råstams sju pärmar. Alltså, det är ju kanske den journalist som har högst krädde bland undersökande journalister i Sverige på grund av det jobbet. han gjorde med kvick framförallt. Så vem som helst, men inte Rostam kände jag ju. Så att, och då, vi fick in det så sent i processen så vi kände, ja ah, men okej. Okay. Martin och jag har sagt att vi ska, vi ska experimentera med spår. Det, vi ska liksom utnyttja att nu har vi... Är inte i en tablå. Vi kan göra vad vi vill med det här formatet. Varje... Det
1: hade ni aldrig kunnat göra på SR. Men... Nej, men
0: mycket. vad som helst ska... Det... Storyn ska berättas på bästa möjliga sätt för varje historia har vi tänkt. Liksom. Och då, om någon historia kräver sex avsnitt som Operation Playa, har ja, då får den det. Och om den här historien behöver pausas efter tre avsnitt för vi hittar det här, då gör vi så. Problemet var ju att vi byggde upp det som en enorm cliffhanger då efter avsnitt tre. Att nu har vi fått de här pärmarna liksom. Utan att kolla i dem riktigt heller eh, så gjorde vi det. Sen började vi sätta oss ner med dem och så bara fan, allting här är ju redan känt. Allting, det här materialet mm. har vi redan. Eh, jag är med fan på att de rensade pärmarna innan vi fick dem också så att allt det göttigaste är nog fortfarande kvar på SVT. Mm, där har vi
1: konspirationsteorin ja, igen. igen. Ja. Men,
0: du vet, det var ju personliga saker hette det och han är död och sådär jag vet inte, kanske var det så, kanske inte men, men ähm, ah, det var jobbigt att gå tillbaka till avsnitt fyra då, när folk blev så här tre veckors paus och så kommer vi tillbaka och sen så, ja <hör> ah, jo, det var spännande permar. men, <hör> de <hör> det är var inte här, det
1: <hör> när lite sån där Bobby Ewing kom ut i duschen, det var ja. bara
0: en dröm ja, vadå, hela förasågen ja. <hör> sloppy storytelling kallas du för uh, men i, i dokumentära i dokumentära fall får man kanske tillåta sig till det, men, men det gjorde också att okej, okay, vi testade det nu har vi upptäckt nackdelen med att göra no. en sån sak. Det <laughs> jag tycker det är ändå att säsongen blev i sig. Blev den helt ja, okej. Okay. Ja, ja, men det där var ett misstag det var ju.
1: För det var typ typiskt sånt där program som man tänkte. Oh, raggamodigt. Jag kommer ihåg. Jag är ju gammal nog för att ha suttit och sett på rekordmagasinet. Med Jan mm. och sina svällande överhandsmuskler. Mm. Eh, när han la upp hela den här. Eh, och man kände att. Fan, den här snubben har inte gjort det. Det var, ju, det var första gången mm. som, vad jag kan minnas, jag såg en sån, den typen av journalistik. När man, ja. när man blir någon sorts privatspanare mitt i alltihopa.
0: Ja, han var först att göra det i tv i Sverige. Ja.
1: Ehm, och ehm, nu tappar jag fullständigt tråden. Ehm, ja, men du
0: såg det och så tänkte du, vad fan gör ni den på dem? Jo, just det, det. Precis. Eller
1: hur? Jag hade ju sett det där och så mm. kände jag att vad fan ska man göra det igen? Jag, jag fick
0: kuppa ju. in det för jag vet att de på E-kost tänkte, vad va, 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 har du redan börjat med nästa? Vadå? Vad ja, ja det är skitspännande jag har hittat massa förhårare ja. på Stadsarkivet i Malmö de bara, raggamoret liksom, vad fan är det? Men det var ju
1: skitspännande för det visade sig vara otroligt många mer sidor i det än vad, man, vad jag kom ihåg mm. att det var. För då handlade det bara om att han inte hade gjort det och så kom han ihåg den bilresan att det var omöjligt och så. Mm. Men du hittade en massa andra grejer eller ni som jag inte mindre
0: så att jag hade hört förut. Nej I men och, och det är också väldigt intressant tyckte jag. För min egen del att träffa människor 30 år efter ett brott. Och mm. se hur de har påverkats av det. Mm. Det var ju en grupp 6 sju personer här som. Tre av dem fick vi faktiskt återförenas för första gången efter 30 år liksom. Mm. Och de sitter och är fortfarande lite misstänksamma. För de är fortfarande, det senaste de hörde var i förhörsrummet där 1984. Och då målades det ut som att alla var skyldiga. Och, så det slutade med att alla kände att jag är oskyldig. Mm. Jag måste erkänna för att komma härifrån. Men de andra har säkert gjort det. Och de har säkert godat ner mig, de jävlarna. Och det satt de fortfarande och tänkte lite och tittade på varandra och var lite så här, jag har alltid trott att ni har gjort... Nej, jag har alltid trott
1: du vet, Det var ju så här: wow. Men det är också en kul aspekt, att höra saker 30 år senare. Ja, jag tyckte det... att det var...
0: Det gav något där som... För mig gav det i alla fall någonting där jag kände att wow. För att, ja, du mm. vet, hans syra där, roller syrra, som, är, som, som bara säger liksom att hon säger det så jävla enkelt egentligen. Och det, det är egentligen vad spår bygger hela vår. Ja, men by, mycket av det vi gör drivs av den enkla känslan av att. Man ska inte få skyllen för något man inte har gjort. Nej, precis. Och det känner ju alla igen sig. Mm. Någon gång har man mm. ju alltid varit utsatt mm. av ett sånt litet justitiemod. Oavsett om det är att man fick skit för att ens lilla bror tog någon glass. som man själv bara, vad fan det var du som tog glassen. Nej. Men den känslan är ju. Hos mig är det väldigt stark i alla fall. Att, bli, att, att få skit för något som jag inte har gjort det. Alltså.
1: Framförallt när det är, som i det här fallet, någon som absolut inte är Guds bästa barn. Utan han hamnar i mm. poliscentraler. Han har gjort det här och det här. Så han har säkert gjort det här också. Mm. Mm. Vad man lätt glömmer bort är att det är ju någon som kommer undan med det då. Mm. Och det, det är där ni fyller en jävla bra funktion. För det, det, det är det som är... Det, det är den frågan som hänger i luften efter... Kajlina blev friad. Mm. Ja, men vem var det då? Det känns det som att där har man ju feelingar för att ja, det var nog så här. Eller kan mm. det vara på ett annat sätt. Men det är ju inte upp till er att döma och hänga ut. Utan det måste ju någon hitta. Ja, eller? jag vet. Eller...
0: Vi, jo, men så är det. Vi, vi får ju en del, inte så många som jag trodde. Men en del undrar ju liksom. Ja, men när gör ni avsnittet? När ni förklarar vem det var mm. då? Lite får vi skylla oss själva där. För att vi lånar så mycket av liksom thrillerns sätt att berätta och true crimes på tv, och men, men även fiktion på tv. Liksom. Vi använder musik och vi använder mm. liksom en dramaturgisk kurva som påminner om det. Så till slut förväntar man sig nästan att vi ska stå där vid spiselhyllan och säga att det var greven i biblioteket mm. med, med
1: liksom. <laughs> inte nog att han inte har gjort det, utan ja. den som har gjort det. Ja. det är,
0: ja. Men vi, det, det vi egentligen gör är att vi, vi granskar myndigheterna. Vi mm. granskar våra domstolar polisväsendet och åklagarna. Har de gjort det de ska göra här? Rättssäkerheten helt enkelt. Har de fått dit rätt person? Mm. Uh, vi, vi jagar inte boar, för det ska inte journalister göra, tycker jag.
1: Men nu när de friar Kajlina är det någon som börjar jaga den verkliga gärningsmannen då?
0: Ja, först var det ju då... Alltså, det är jäkligt intressant det där. För att man, när, när Kajlina fick resning, alltså högsta domstolen bestämmer då att Kajlina det är så mycket oklarheter kring hans fall så att nu, nu skickar man det till en åklagare och säger att du, det där huvudvittnet ni har litat på i alla år det stämmer ju inte, det har de ju visat här nu massa journalister liksom ja, då kan ju den här åklagaren göra som i kvickfallen att bara okej, okay, men då har jag ju ingen bevisning när högsta domstolen säger så så jag lägger ner fallet, Karolina får gå men så gjorde han ju inte då utan då men för att undvika Jävs så skickar man det till Umeå-polisen istället för Luleå som första uträttade, Luleå och Piti tillsammans. Utan nu skickar man det till Länskrim i Umeå. De börjar förhöra och göra ett mycket bättre polisarbete, men man utgår fortfarande från att Linna är skyldig på något vis. Ja, men sen så kommer man ju fram till rätten att Linna är oskyldig. Och då, när man har gjort det, då skickar man ärendet tillbaka. Alltså, Linna blir då fri, underbart, men ärendet är ju fortfarande då ett uppklarat mord, mm. då skickar man tillbaka det upp till PIT i Luleå och då, så då spelar det det samma klassiskt... folk
1: som är en gång har
0: ja, mm. det är ju liksom väldigt eh, mm. det är ju svårt ett oerhört högt Nej, ni krav hade fel. kan, ja. ni, kan ni göra någon? rätt nu ja. Ja. och jävsituationen, mm. varför spelar det den roll så länge Linna skulle ha rättegång var den viktig, men sen var den mm. inte viktig då. men det som har hänt nu bara de senaste tiden här, det är att eh, kalla fall har tagit över Mm. Och då är det stockholmsbaserat tror jag Så då slipper man i alla fall Att poliser som en gång var involverade i det här fallet mm, Ska liksom låtsas jobba med det igen då.
1: Det så, känns ju lite som att Ska man lösa sådana här fall så ska man ju komma in Utan att ha varit inblandad och bara öppna böckerna igen Vad ja, har ni då?
0: Om ja. Om det inte är
1: någon som jobbade med det Som hade en hunch någon gång alltså. Ja jag tror det att de löste helénmordet
0: Där nere till slut Och ja. att det var originalpersoner som var in Men det var andra sedan aldrig uppklarat Utan det blev uppklarat efter lång tid men, men i ett ärende som en gång har gått snett så här, då ska man ju inte låta samma personer ta hand om det. Nej,
1: för det måste ju finnas lika delar, vad ska man säga, sårat ego som, som besvikelse över att ha de misslyckats. Det är svårt då, liksom. Det blir ju känslomässigt för dem hur fan de än gör.
0: Ja, det kommer ingen erkänna, men jag menar, det är ganska talande när jag ringer i, i Karlemax-säsongen där så ringer jag ju på alla poliser där mm. och ber dem och, Du vet, det är ju ett lyckat ärende. De har ju Linna då. Vid det tillfället 2015 när jag ringer om. Så sitter Linna och han är fälld i två instanser. I Peter dokumentär har vi intervjuat så många poliser då. I lyckade ärenden som det kallas för. Som gärna lägger ut texten om hur bra den här polisutredningen har gått. Och det är ju härligt att höra liksom. Men i det här fallet så vill de inte prata om det. För det var så. En säger till och med att det är traumatiskt ärendet. Så det är självklart mm. att det har gått troll i det. Och att det är känslor involverade. Så är det ju. Mm. Jo, det är människor.
1: Och det är just småstäder. Eller nu är inte så jävla litet det är inte. Men det är ju inte... På ja. min där är ju inte så gigantiskt stor. Man kan nej, inte försvinna in mängden. Nej,
0: och du vet, ska du sätta dig då och ta, an, ta dig an Kalamarksutredningen plötsligt igen, mm. har du massa andra brott som är jävligt mycket färskare, mm. som du borde lösa, men istället ska du då sätta dig med Kalamarksutredningen och, och tänka att här jobbar åtta kollegor, eller två av dem i alla fall, som är involverade fortfarande. Och de tyckte att Linna var skyldig och nu ska jag bevisa att de har det fel. Det är klart att det är en jäkla uppförsbacke mm. ja. ja, fy. Men vi hoppas på att i alla fall Ja. löser det här någon gång jag, jag är lite, det är ju svårt liksom. det var ju länge sedan ja. men det finns absolut det är... människor att höra igen det gör det snack. Mm.
1: Karolina var första svaren. Ja. det är ju inte så att ni känner någon form av tryck så att ni när ni gör varenda gång när ni gör en ny säsong att det ska få samma effekt för det, det var ju en ja. alltså, ja, enorm ja. en här får ni en livstidsdom. Nej, vanlig dömt till livstid. Mm. Det blev han mm. frikänd. Och då känns det lite grann som när nästa sommarspår på spårkamoten tänker man, okej, okay, vem är det som ska vem är det som blir fri nu eller kommer statsministern avgå rimman är, liksom, det har ju, är ju hög alltså.
0: Ja, som tur var så håller jag på att säga men Kai kommer inte hålla med om det för han tycker att allting går så långsamt men, men för oss så var det kanske bra att det tog ett och, ett och ett halvt år innan han fick resning. Från att vi var klara där. Vi var klara i maj 2015. Och så fanns resningsbeskedet julen, strax efter julen 2016. Ehm, under den tiden så har ju vi hunnit göra säsong 2, 3 och fyra. Mm. Ehm, som har handlat om lite andra grejer. Rinkebymordet var ju igång. Grejen var att i början så jobbade vi parallellt. Så jag jobbade med karl och Martin, körde Rinkebymordet. Mm. Och så släppte vi det ganska tajt på det eller, ja, några månader efteråt. Sen började vi jobba Nej just det, sen var det playa ja. Och då var jag pappaledig. Så Martin gjorde mest av den. Och sen började jag på raggamordet, så jag. Men Playa, då var det viktigt för oss att inte göra mordhistoria till. Mm. Plus att vi hade tillgång till väldigt bra intervjupersoner där. Så den knarkstorren kände jag var bra för att bredda spår. Ja, den är ju också väldigt kul. Eller vad ska
1: man säga? Alltså, som lyssnare är den ju ja. fascinerande. Det ja, det är den. Och,
0: det, det finns så oss...
1: människor som är så dubbelbottnade där.
0: Ja, det gör det. De som är goda är inte riktigt så goda som man tror. De som är onda kanske inte är riktigt så onda som man Nej. tror. Och, och det där fascinerar mig ju för att... Ja, jag tror inte på goda och onda människor. Jag tror på gärningarna. Men, men vad som får folk att begå gärningarna är ju alltid spännande. Mm. Och det är också spännande med... Ja, men eftersom det inte fanns några dödsoffer där heller, så tillät vi oss att gå lite längre i... Musiken är lite gladare liksom. det, är, det är lite mer storytelling där i mm. den stormen Det är inte lika mörk liksom. Även om att, vet, ska du smuggla ett ton kokain i din båt det är klart att folk kommer på sikt ta skada av det. Det är knark liksom. Mm. Det är lätt att glömma det. eller det är lätt att tro att det är härligt med en och Gud vad fan. Ingen, ingen tar livet av sig av lite kokain. Det är väl ingen som dör av det. Då. Men... Det gör man ju. Ja, Inte minst vid smugglingstrafiken så det ja Men ja, ja. fint att den här Narcos-serien har gått så bra på Netflix så att folk får se hur det är, mm. liksom, Effekterna av det här knarrkriget och hela skiten. Liksom. Mm, mm. Ja, den är skitbra. Den mm. gillar jag. Ja.
1: Även om man till slut känner att nej, men nu kommer en säsong till, jag orkar inte se nej. fler människor som stoppar plastpåsar över huvudet och
0: drar åt. Och, nej. Nej. Uh. nej, man blir mätt av det, ja. jag håller helt med. Yeah. Men då därför har det också varit viktigt för oss att försöka liksom komma ifrån den här, för jag kan känna att vi blir pojken som ropar varje. Jag tror att vi kan hitta tio fall med människor som, som både är felaktigt och faktiskt oskyldigt dömda. Mm. Uh, det tror jag absolut. Men jag tror inte vi kan berätta tio sådana historier rakt på åren för att det, det tar, folk tar det inte till sig det då, då blir vi pojken som ropar varje mm. vem, vem ska ni fria nu mm. vi känner redan fjortigt. att man har ett jättemotstånd så fort man påstår som journalister, då att det finns poliser som ljuger i rätten när vi har flera dokumenterade fall av det mm. så varje gång man säger det ändå så är folk jag kan titta på en Hollywoodfilm och tycka att ja, det gör de ju och fan, mm. vad, fan vad verklighetstrogigt det här var men så säger man det ja. och med rätta så ska vi ha svårt att bevisa det för att det är en oerhörd anklagelse. Men ibland så tycker jag att... Mm. Ja, men det är inte Varför har så jag... ni sånt otroligt förtroende för vårt rättsväsendet? Men
1: det är ju bara människor det också. Det, är, mm. det glömmer man ju fort bort. Mm. De har väl också sina intressen. Man vet ju aldrig, sätter i deras kläder en stund. Så kanske du också ljuger. För att... Ja, det...
0: det... För the greater good, liksom. Ja. Man, för... man vet att den där jäveln som sitter i förhörsummet är ett as. ja. Och vi, vi har kanske inte riktigt på honom så att det räcker att Nä. döma. Jag hjälper bara till lite. Ja.
1: Och vi vet andra grejer han har gjort. Som mm. vi vet att han har gjort men som vi inte kan bevisa. Fast vi vet det. Fast den,
0: och jag skulle tycka ja, om en sån mm. polis när jag ser den på film också. Ja, för visst. då skulle jag få veta allt det andra ja, i filmen. Ja. Och känna att ja, men det där gjorde han bra då.
1: Sen har vi den där lilla, lilla, lilla detaljen med att vi anser att alla är oskyldiga tills de är bevisat motsatsen. Ja. Uh, och det gäller ju för alla utom Skatteverket. Just det. Just det. Där gäller det och åkparkeringsboter. Där ska du fan pröjsa innan. Ja, du får gärna överklaga med oss måste betala först. Ja, eller hur? Aha, så jag måste sitta livstidsfängelse innan jag får resning Hur tänkte ni nu? Nej, Just men, ja. det. Äh. det
0: kanske är nästa säsongens spår.
1: Kan vara. Säsong åtta. Skatteverket. De bedömda. Precis. Det är rätt bra. Ja. Om man säger
0: med den här rösten: Skatteverket. Det ja, bra. ja, det blir skitbra. Så är lite ljudeffekter.
1: Ja, det, det var ju den andra kritiken jag fick av det också. Att jag har för lite. Jag borde kunna ha mer ljudillustrationer. Ja, just det. Så det kan vara att jag kanske spår spårssignatur här. Om det Tykker. inte är copyright. Nej, nej.
0: nej när du får citera. Ja, ja. Nu har du mitt tillstånd vara. också.
1: Ja, precis på tape Ja. Ja, <laughs> ja det, kan, det här kan bli ett annorlunda bastusnack. Om det nu heter det fortfarande sen. För det var också en sån kritik jag fick. Ja, det. men bastu. det är ju ingen som.
0: Alla ju att man inte sitter i en bastu, ja. ja fast nu är det ju. Var, ja, fast. Jag ser ju för sig i bastun, hör nu.
1: Ja, vi sitter precis utanför. Vi sitter ju i en bastu, typ ju. Ja. Det, det här huset är ju en bastu. Yes! Och så bastar ju faktiskt med ganska många av dem Ja,
0: ja, Det ser jävligt trevligt ut, måste jag säga. Ja, det är ju väldigt trevligt. Det bara den här launchen är trevlig säg men sen, ja. äh, det här måste du vara nöjd med. Du Oerhört. måste trivas
1: här. Det bästa av det här, vet, vet, vet det bästa med det här är att den här är byggd av pengar som jag har fått som skatteåterbäring.
0: Aha. <laughs> jag fick en, ja, vilken vilken jag fick twist på skatten.
1: Ja. så återigen
0: Skatteverket. Ja, men podcast, nu, Ja, är, men nu blev det ju renast, nu blir de ja. nu blir komplexa ja. för nu gillar vi dem plötsligt. Precis. Man vet inte. Men du fick ingen ränta på pengarna som alltså de hade tagit för mycket där. Jo. Får man det också? det får man det sånt här. kan inte jag. jag är så enormt dålig på det Nej, men jag, jag,
1: jag hade ju en skatterevision. Jag har råkat ut för skatterevision. Jaha. All, all, alla andra snackar med, vad? Det är ingen som råkar ut för det. Jo jag fick ju åka dit och ett möte, ta med min lilla perm. Jaha med alla mina fakturer och verifikationer och Och det är klart jag inte hade det eftersom 80% ligger i datorn eftersom man köper allting från Klarna och gud vet vad de heter. Oh, det där är Så de fick ju spesa vilka de ville titta på till slut. För jag, sa, jag, kan inte, jag kan inte hålla på att printa varenda liten iTunes 9 kronor. Liksom. Det funkar ju inte. <laughs> ähm, där får de men, faktiskt komma in i varje. De men det slutade med att äh, jag skiljer de om 1200 spänn i moms efter att de har gått igenom hela förra året. Du måste ju också ha en jävligt intressant bokföring. Du måste ju ha <laughs> liksom om man går igenom vad fan är det här? Jo, vi var tvungna att köpa en flaskar här för att han skulle snacka.
0: Ja, nej, men då är, där är vi skittråkiga faktiskt. Är det så? Ja. Eh, det finns många som påstår att de vill ha pengar eller, eller vill ha det för ja. intervjuer och säger vi blank nej direkt. Ja, det kan jag förstå, men jag tänker mer än de omständigheter som, är, som gör att jag gör ju inte så här. Nej, intervjuar inte nej. folk som är fulla. Inte som jag vet är fulla. Jag, jag vet att jag har intervjuat någon som är efteråt känt att fan, han kanske inte var... Och det, men det är först så här när jag har lyssnat på det och det har varit klippt och skickat ut så när jag har lyssnat på det efter något år så bara, fan var han verkligen nykter den där killen? Liksom. Mm. Men äh, nej, jag vill ju jobba trovärdigt där. Mm. Så att jag...
1: Ja, jag tänker du måste köpa utrustning som är speciell? Nej, eller men det, man, fan folk
0: tror ju att... Ja. Vi har varit i några tillfällen nu de, när de ska liksom göra pressbilder med mig och Martin och, och, och de tror ju att vi jobbar så jävla... Att det ser så coolt ut att man har stora sådana här charts med så här röt garnisna ja, mellan folk och så. Det. Ja, men det där, nej. Vi postit, postit lappar ja, ändå. det har vi. Ja. Mm, men det är, så roligt det ja. Så roligt. Ja, det är så roligt det ja. blir då, om du ja. ska
1: kolla min... Fast er profilbild på spår, det är ja. ändå... Jävligt mycket kvällstidningsmurvel-looken. Ja, jag. men vi, jag
0: hade som, vi hade två referenser när vi gjorde den där. För vi tänkte, nu ska jävligt, vi ska ta i nu. Det är
1: skjutjärn nu. liksom. Ja,
0: ja, men det ska vara alla presidentens män. Och det ska vara den här uh, True Detective som vi tyckte var så, ja. så lätt ja, snygg. Det. Och det, därför blir det ju lite så här, vi ser ju lite ut som två snutar också. Det är ju inte riktigt meningen. Men vi, vi ska se ut som två jävla genomarbetade journalister som bara... Vi, vi tar nattpasset, vi läser en perm till om det är det som krävs
1: ge mig rom för
0: fan ja så kör vi Men eh, vi fick, ja, den fick jag prata om eh, Filip och Fredriks Breaking News, var så, Åh, är det där så här? poddar ska se ut nu wow, wow. men eh, jag är glad att vi gjorde den där den, blev,
1: den ja, har bidragit det är det,
0: är till att det, funkar, liksom. ja, det är en
1: jättebra profil man, man förstår varumärket mm. snabbt
0: men det hade ju inte gjorts likadant om jag hade varit på Sveriges Radio Snack.
1: Du uttryckte en liten, jag ska inte säga bitterhet, men, men <laughs> jag, kände, jag. jag kände att även om du hyllar Peter dokumentär för allt det här så, så känner mm. jag att, att det här problemet med att ni inte ägde ert material var en liten black foten.
0: Nej, men jag vet inte. Det var ju... När vi utvecklade Spår så var det ju först med tanke på Sveriges Radio. För vi jobbade mycket om eh, Och det fanns egentligen ingen annan som köpte journalistik på det viset. Eh, 2015. Eh, hade man en dokumentär radioidé eller ljudidé så var det ju Sveriges Radio. Men vi, vi, vi kände att vi hade... Just då hade vi inte en jättebra relation när det gällde Petri Dokumentär och så. med dem eh, Och sen så... Kände vi liksom att om vi kommer med en skitbra idé här nu, då, då vet vi ju om de kommer köra sitt standardsnack, liksom, kommer det ju hamna i. Ja, men risk, ja. Det blev ju i alla fall så att de, de ville ju såklart äga allting.
1: Mm.
0: Och då sa vi att det här har vi inte snackat om, vi, vi, vi går inte med på det. Vi, vi, varför, varför förutsätter ni ens att ni ska äga allting hela tiden för det? är ju... För det var inte anställd, ni var frilansare. Oh, ja. ja, jag har inte varit anställd där mm. sedan 2000. Tre. Men det, jag tror inte det är
1: någon som är anställd där faktiskt. Jo men de är ju det men, men ja. Finns det någon som är fast anställd på Sveriges Radio? <laughs> liksom Jo då. Byts <laughs> inte alla var tredje år så Nej, Nej
0: men så är det ju inte det men på p är det väldigt ja. högt. Alltså. Men ja, sändningstillståndet vill ju att man ska ha hög medverkan av unga människor där och om man, om man blir fast anställd så blir man ju äldre. <laughs> så det ja. på ett sätt är det omöjligt för Petri att anställa folk. På ett annat sätt jag vet inte. Men i alla fall, problemet var att vi liksom när de väl menar så här per automatik att jo men vi äger ju allt, så sa vi stopp. Nej vi går inte med på det, för vi vet att vi har varit med vid andra tillfällen liksom, när man har kommit med en idé som, som de sen tar, precis som Petri dokumentär var i Fredrik och Kristoffers idé, men, men det spelar ingen roll det blir ju Sveriges Radios idé. Mm. Och då, det slutade med att alla andra fick göra deras idé, och vi visste ju att spår kommer ju kunna bli precis likadant. Det kommer, ja men det kommer heta att ni är två, två vita killar. Vi har för mycket vita killar i radion just nu. Vi behöver att spår fortsätter men vi behöver att det är två tjejer som gör det. Eller en tjej, en kille, en svart eller en vit kille. Ja men du vet allt det där. Som jag på ett sätt tycker om. Jag gillar att Sveriges Radio från Sveriges Radio inte skulle tänka så, så. Vem skulle tänka så då liksom? Jag tror att ibland är kvotering bra. Men eh, när den drabbar mig själv är det ju inte lika roligt Och när jag kommer med en väldigt bra idé också. Som jag men jag inte... tycker
1: också att man kan göra lite distinktion. Om man har kommit med idén mm. så måste man ju för fasiken, även om man inte äger den så borde man ha någon form av beslutande rätt hur det ska utföras. Mm. Om de väl har köpt in den tycker mm. jag. Nej men så jag är men det men, inte. Det är ju ingen som kommer och, och vågar ge sig på Ingmar Bergman och säger, är du kan du klippa ner den i pjäsen en halvtimme den har varit lite lång.
0: Ja, det, jag vet faktiskt inte om de har gjort samma sak med honom men jag vet att eh, på Radio radioteater men det är ju samma diskussion. Ja. Men, ja, det är så. Ja. Ja. Nej, men då, då sa vi stopp helt enkelt. Vi går inte med på det. Och sen så gick vi till var e mm. Jag hade ett bra första möte om en annan grej med, med Carl Rosander som då var en av delägarna och grundar. Så sa jag, jag har aldrig varit bra på att sälja saker riktigt så men jag, jag var så förbannad där så jag ringde honom och sa att du, du sa till mig att ni vill fan bli Netflix för poddar. Då behöver du ett House of Cards. Vi har det ja, oh, jag är på väg till Thailand eh, men jag, jag, kan, jag, kan, jag kan vara hos om en timme sen satt vi där en timme jag och en kollega och sålde på om det här och han bara, jag vet fortfarande inte vad det är men jag vill ha det det underbart. <laughs> ja. så att det, det blev bra eh, på många sätt eh, det, det var inte riktigt bra för vår relation ett tag där med Sveriges Radio för de var inte vana vid det här och vi skötte det inte vi, har all, vi är inte heller vana vid det här att liksom inleda ett, någon form av samarbete som vi sen känner att nej, det här funkar inte men, men det var bara... inte de
1: första. jag menar man, Kanske radiomässigt, men
0: titta på SVT. Mm -hmm. Det tycker jag händer hela tiden. Ja. Just det här att jo, men i, i radiobranschen så har det ju hela tiden, även om vi släppte monopolet för 1987 så att kommersiella kommersradion sätter igång då, mm. så har det fortfarande varit ett kvalitetsmonopol. Alltså. Mm. Som radiojournalist så har du inte kunnat vända dig någon annanstans. Nej. Och nu gjorde vi för första gången det. Och då, det var man ju inte van vid någonstans. Men det är
1: väl kanske för att möjligheten finns, för att all form av pratradio och sånt där som har försökt genom de fria reklam har ju gått under. Det är ju liksom bara skvalet som funkar. Men det fanns ju någon som jag kommer inte ihåg vad den hette. fanns ju en pratradio kanal ett
0: Radio 1 som MTG testade bland annat. Ja, då
1: blir man lite lycklig. Men nej då. Det försvann, för det var väl tydligen inte tillräckligt. Vi hoppades ju på
0: att de skulle köpa reportagegrejer, ja. men nej, 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 nej. Det var för dyrt. Men, nej, men det är ju podden som gör det. Ja. Det är ju nu det händer. Ja. Nu kommer egentligen radiorevolutionen. Ja. Det, är nu, alltså, det har aldrig varit så roligt att vara radioproducent som nu. Mm. Så att jag, jag tycker att det är toppen. Liksom, och, och allt det där... Ja. När, man, när vi snackar med vd på Sveriges Radio, som jag, när man äger ett produktionsbolag så får man träffa vd. Mm. Uh, och det är väldigt trevligt. Uh, hon är ju skitbra Silla. Och, och hon, de har ju liksom en jätte fin syn på att, ja, men det är klart att ni ska ha andra uppdragsgivare, det känner alla på, ni får, in, ni får liksom input, så här. sen vill vi så självklart att ni kommer med de bästa idéerna till oss ja, mm. uh, och där, jo, men där kommer man inte är. alltid överens bara, det är ju bara så
1: men det kanske kan vara så att om ni behöver riktigt stora resurser någon gång så är det där, dit man ska gå ja ja visst för ni, ni, jag, jag tänker så här spår, det är jävla avancerat upplägg och det är snyggt klippt och tänkt och manus och eh, effekter, musik är det bara, är ni, hur många är ni som gör det?
0: ja det är det egentligen det Martin och jag gör nästan allt. Sen har vi en researcher som är ju duktig. Och sen så är Kosti duktiga på PR och den biten liksom. Vi behöver inte bry oss mycket. Men jag känner även
1: menar sköna programmet. Nej, äh, men det
0: är, det är Martin och jag. Ja, naturligtvis superljudtekniken Jonas Sjöberg. Som får det att låta bra till slut. Men han får ju våra färdiga projekt. Så vi lägger ju vi lägger hur, allting, hur vi vill ha det. Vi lägger bakgrundsmusik, effekter i alla intervjudelarna som vi klipper. Och hur, vårt eget manus och hur vi läser in det. Sen får han projekten och sen så ser han till att det låter bra. Ett gigantiskt arbete.
1: Ja, jättekul. Jag vet ju hur lång tid det tar att göra bara den
0: här lilla skitpodden. Alltså det, ja, men klippa det är... ett avsnitt brukar ja. ta fem arbetsdagar, va? Mm. Då är ett avsnitt kanske 35 minuter. Mm. Ehm, ja, någonstans där. Och sen ja, sen så går han igenom ett avsnitt. Det tar en dryg dag för honom. Mm. Ja, ja men det, jag, jag älskar ju radio på det sättet att man kan faktiskt bli duktig på allt det där sen sen sista har jag inte berört, alltså det här med pluggar och sånt där det har jag inte lärt mig. utan det lämnar jag med, ja, ja. med varm hand över till Jonas ja. så jag vet att det är ingen bättre
1: men är det, du är ju också har jag förstått något av du är ju lite så här perfektionist du släpper ju inte saker som du inte tycker är så bra som de bara kan bli jag tror du sa det varför göra en halvbra podd när man kan göra en skitbra
0: mm, har jag sagt det? ja du har
1: sagt det <laughs> Ja, I can quote you on that Ja, men, eh. ja, ja. ja det kan de stå för Men nu får jag jobba med det När är Är det svårt att hitta nu, nu
0: får det här vara klar mm. Nej, vi kan,
1: Jag kan lite så här
0: mm. Ja, men jag har blivit bättre på det Och det är nog sedan barnen kom in i livet Att mm. Jag har hittat en good enough-nivå mm. Absolut hör jag. Vi sitter inte hela natten Nej. För du vet att du är morgonen körd ja. Nej, men man måste få ihop hela livet För annars det går inte liksom Och, och jag vet jag vet, det var det som var så läskigt att skriva bok, för där hade jag ingen koll på om det här var bra, Nej. det jag skrev. Men jag fick ju mycket hjälp och sådär, och duktiga redaktörer tipsar och sådär. Men, men jag vet när radio låter ett, två, tre, fyra eller fem, mm. där fem är svinbra. Och jag, kan, jag vet när jag ligger på en fyra och, och, och kan nöja mig med det, absolut.
1: Men nu är det ju lite, jag har ju hört det som, 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 som ljudbok, så är det ju man saknar ju ljudeffekterna av musiken mm. ja, nej. Mm. men den är ju oerhört det, jag vet inte vad man ska kalla en bladvändare när det är en, en, en ljudbok men den är ju väldigt spännande och den, men, jag känner ju att du hade berättandestilen skiljer sig inte jättemycket tycker jag
0: Nej, nej men ni tänkte ju såklart Cliffhanger jag, alltså. ja, alla, alla dramaturgiska knep ja, som jag ja. vet funkar, vore jag ju dum om mm. inte använde mm. det i boken också mm. Uh, nej, det, men, men jag saknar också musiken. eller Man får ju väldigt mycket extra magi och skjuts av den där lilla tonen som bara ligger ibland. Men du hade aldrig någon känsla av att någon annan skulle läsa in den? Nej, det var förlagets idé från ja, början där. Ja. Så att, nej, de, de ville ju ha min röst liksom. Mm. Det var ju nästan ljudboken som var grejen med att jag skulle skriva bok. Mm. Om man frågar förlaget. Mm
1: -hmm. ja, jag kan förstå det, för det är ju ett vinnande koncept. Det, den funkar Jag kan rekommendera alla att... Köp ljudboken eller låna den på biblioteket. Det gjorde jag. Det gick så mm. bra så. Mm. Vilket som vi snackade om förut som inte, innan vi startade inspelningen. Mm. Det är konstigt att biblioteken inte skjutsar på med det här att man faktiskt kan låna ljudbok. Jag kan mm. logga in, sitta på bussen, logga in på biblioteket, mm. ge och kom, gå in med mina lånkortsuppgifter och sen blupp, så har jag en ljudbok i telefonen. Ja, det är och det kostar jag. ingenting. Nej.
0: Nej. Jag tror att de, de är nog rädda att de ska gå in och, och liksom fucka upp eh, ljudboksförlagens eh, mm. ekonomi här. Att liksom, statliga skattepengar går in och subventionerar. Fast så har det ju alltid varit med tryckta böcker. För det är ju ingen som, man, man, <laughs> man
1: köper ju inte Nej. alla böcker man vill läsa när man går till biblioteket och ja.
0: lånar. Ja visst, och då, då skulle det vara hela idén ja, med biblioteket ja, att ja. det ska vara gratis. Så det är då, det som är så bra. Plus att jag får, ju, jag får ju mer böcker om du går och köper en riktig fysisk bok. Jag som författare och kreatör tjänar ju med på det. Så att de skulle fucka upp för ljudbolagen mm. egentligen är det mindre intressant för mig. För att där tjänar jag inte lika mycket pengar. Jag kanske får en 20-lapp där och så mm. får jag en 50-lapp från en riktig bok. Mm. Så jag tycker ni ska gå och köpa min bok. Tycker jag också. <laughs> ja, Ohemult! Pluggar ja. han sin egen bok? Ja, det får man göra. Um... Tänk om jag hade vetat det här för fyra år sedan när jag var Sveriges Radio-människa ute i fingerspetsarna. Jag hade aldrig sagt så här.
1: När du stod och kastade godis på publiken.
0: Just det. Ja. Snack.
1: Du har bra sinne för dramatik och, och så. Du läser bra. Har du någon form? av någon eh, erfarenhet av teater eller sånt? Har du sysslat med något?
0: Nej. Nej. För det
1: ingår väl inte i journalistutbildningen hur man man betonar ordet hur man... Ja, vi fick Eller... kanske
0: någonting när jag läste radio där. Och sen så har jag haft en, en enda utbildning jag haft på Sveriges Radio också. Men inte... Alltså jag har ju haft tur att få jobba med sådana grejer som har varit så himla roliga som jag... Alltså jag, jag hade ju drömmen var jag att få komma till Radiosporten. När jag inte fick praktikplats där, då var jag helt knäckt. Jag, vi har ju, när man pluggar till journalist så har man en lång, nästan en hel terminspraktik. Mm. Och då sökte jag verkligen till Radiosporten. Men så hamnade jag på Ketchup i p 15 års radio, liksom. Ja, då var jag helt knäckt. Men jag hamnade ju där ändå till slut. Jag jobbade så att jag fick komma på, Sverige, på radiosporten. Mm -hmm. Men när man gör radio för 15-åringar i P3, då ska man låsta på ett visst sätt. Min första producent sa, tänk mer hubba bubba. Det är en utbildning jag har fått. <laughs> <laughs> och sen på radiosporten, då behövde man smattra lite mer och vara lite mer nyhetsreporter liksom man behöver också uttrycka sig i en nyhetsprosa som är lite speciell, men som alla känner igen som läser nyhetsartiklar, att så här ska en nyhetsartikel låta mm. se ut. Eh, Direkt refererar du en match, då kan det ju inte låta så där långsam som man gör i en P3-dokumentär. Alltså, det går ju för fan, det har varit mål för länge sedan och <laughs> du är på fel ha, plan här. Ja, ja. Nej, men så, så det har varit väldigt roligt att försöka apa efter och härma och jag tror att det är så jag har lärt mig. Jag har mm. härmat folk som jag tycker om hur de låter och sen så
1: det är nog så här de ska göra. Ja. Mm. Just ja. Ja, jag har gjort lite, lite samma sak tror jag. För, eller jag vet. Vem härmar du? Jag vet inte. Jag har ju faktiskt slutat lyssna på svenska intervjupoddar sedan jag började. Jag lyssnade jättemycket förut. Men sen så kände jag plötsligt när jag... Det här började ju bara politik på kul tack vare att jag hade lyssnat på Mark Marons What the Fuck. När han sitter i garaget och pratar med. Jag vet inte om jag har hört dem. ja Uh, han snackar väldigt... med Keith Richards han pratar med Barack Obama, han pratar med alla och det är så här skönt, och så är ja oh, men fan, Bra det, är det där vill jag det där vill jag ha uh -huh. nu har jag ju inte alls hans uh, ståuppkomik i ryggen men, men den gillar jag och så lyssnar man ju så här klart på värvet och allt sånt där, och så känner jag att jag, men om jag ska sitta och prata med folk som ibland är samma människor som det är, så vill jag inte uh, fastna i en kopia. Mm, vi exakt. skapar det är, ju, egen.
0: det är begränsande till slut, ja. Jag tror att man kan, i processen är det bra. Men ja. sen måste man hitta antingen man sig mår. själv eller en amerikan. Man kan härma.
1: Eller hur? <laughs> nu tycker jag inte att jag har härmar Mark Maron ett skit. <laughs> men äh, jag vet inte. Jag Nej, men det, jag, jag, det har landat någonstans i att jag gör en podd som jag själv vill lyssna på.
0: Ja, Så är det med mig också. Mm. Jag tror inte man kan... För, för det var skillnad när vi gjorde ungdomsradio. Då, var tank, då hade vi en målgrupp som man inte själv ingick i. Nu gjorde man mm. radiofot mot någon annan. Det gick väl ganska bra men det, ja, det var ju så att när vi slutade sända då eh, vi sände ju 15 till 16.45 måndag till torsdag sjukt mycket tid. Vi var fem pers eh, som skulle fylla det och det gick väl bra Men, men när, vi liksom, när man tog bort ketchup och, och ersatte det med eh, Deluxe Pontus en och Jörgen Lötgård med Erik och Macken bland annat då. Då, då ökade lyssningen, inte bara generellt utan även i vår målgrupp 9-15, så att ja det var väl en disk det är lättare att göra det tycker jag som man själv ingår i den målgruppen och som tänker att ja, men jag pratar på ett sätt som jag tänker jo, Anders
1: Lundin upptäckte ju efter 30 år att han nog egentligen var
0: naturfilmare mm, det är ja, så jävla roligt ja. när lyssnade på det men jag, fan, jag älskar ja. honom i Läritåget Ja, jag, jag kan fortfarande de jävla ja. jinglarna och den här musikaliska radion som han håller på med. Jämt. Jag tror det är mycket hans barnsliga glädje i allt han gör. Ja. Att han den genomskynar ju ljuset. han kan Jurea... inte dölja
1: det. Nej, men när vi gjorde rea också, han älskade att kunna droppa ett namn som Konrad Adenauer ja, ja. och veta att den fäster hos vissa andra det bara säger swish. De fattar ingenting. And he loves men öh. ofta fick man ju lägga hans tidigt i skoven för det krävde att folk var hyfsat nöktiga <laughs> och lyssnade. Ja, just det. För att lägga en sån typiskt pratig Anders lundin sketch i slutet ja. det håller inte liksom, de orkar aldrig. Men,
0: uh. ja, så vi snodde ju rakt av hans den här rebustävlingen som de gjorde där i Glädjetåget. Uh -huh. ja, men liksom, man spelar upp en låt uh -huh. och så vid ett visst ord som sjungs i låten så spelar man upp en ljudeffekt som täcker det ordet. Ja, det. Och då skulle du lista ut vilket ord har vi gömt och det är första ordet i rebusen. Och så gjorde vi då med varje vecka är det här programmet som heter P3 Star av alla jävla skitnamn. Mm. Ja, men det var så mycket som heter P3 Star. Det var en community, det var en kanal, det var två olika program. Uh, det går inte. Nej, det är lite olagligt. Ja. Men ja. i alla fall då då, då, då då snodde vi den där för jag hade samma ljudtekniker där, Mats Ekman med Så att han tyckte det var kul också. Att vi återupplivade den där grejen. Ja, det var så jävla bra. men Anders gjorde det så mycket bättre. Ja, det luktar skämskudde här. Ja, har du? det gör det.
1: Det har blivit dags för...
0: Skäms kudden. Herregud vad Nej, inte den där gamla demon. Det finns väl
1: kanske en bakgrundshistoria till det här som vi ska lyssna på nu strax.
0: Ja, men här är jag ju då kanske 25 år och har jobbat på P3 tag och har då programledare i programmet Petri Star som vänder sig till 13 19-åringar, tonåringar helt enkelt. Och där eh, det program skulle handla om relationer och sex och det var det lite fint att ha en kille som var programledare för det här. Så jag, eh, och då hade jag en hade en t som att jag ja men fan man man brukar alltid liksom eh, vi människor är så bra på att framhäva tiden vi lever i just nu för det blir mycket roligare att leva då liksom, att det viktigaste tiden är nu men egentligen, vad fan är nytt under solen? Liksom? All, all det här sexet som vi tycker är så jävla spännande nu. Det har ju de gamla grekerna testat ut och in för länge sedan. Tror du? <laughs> ja, du. Ja. Så att ja, men jag, jag startade helt enkelt ett inslag som heter Tidsmaskinen. Där jag åkte tillbaka i tiden till olika epoker för att berätta saker som hade med sex att göra. Till exempel så kunde jag göra radionkatalog Arien då ju. För han, han, den är ju en stor jävla hiphop-brag om hur många han har legat med ju. Det är ju jätteroligt ju. Um, men i ett sånt här program, i Petri när man pratar om sex, då kommer man alltid bli... Hur bra man än gör det så kommer man alltid reta upp vissa lyssnare. Och då, någon gång så, så hade vi faktiskt blivit anmälda åt granskningsnämnden. Och då gjorde jag ett inslag om det. Och det var väl helt okej, okay, liksom. men, men jag är ju väldigt influerad i den här tidpunkten av Simpsons. Och hade också en idé om att, vad fan, kan man inte göra ett radio som låter Simpsons? Det borde man kunna göra ju. Ja. Så i det här inslaget så, 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 så lider jag av den sjukan som du kommer få höra. Okej, okay, det ska vi se. Det är 13 minuter långt där. Ja, vi behöver inte det? lyssna på Nej. hela. Du kommer, behöva, du kommer själv känna att fan efter fem minuter är det verkligen nog Vi tar ett litet smakprov här. Vi kör här ska vi se. Ja, oh, fan har du varit. Vi skulle ha haft möte klockan 10. Och hur ser du ut? va? Har du sovit i den där tröjan eller? Tyst, låt mig vara. Jag drömmer fortfarande om. Ohm pai. Mm. Pai. Mm. En vanlig dag på p starredaktionen redaktionen väntade alltså, men ak, vad jag bedrog mig.
1: Anton, kan du komma upp till mig? p
0: chefen i egen hög person äntligen vill han träffa mig. Äntligen var det kanske så att han har förstått vilken oerhörd begåvning jag var och vill ge mig en saftig löneförhöjning. Wow! Jag svarade med kaxigt självförtroende i stämman. Jaha, okej. Okay, nu är det med detsamma. På p chefen Dan Granlunds kontor. Chefen tog emot Hej, var bra att du kunde komma så fort Och jag beredde mig på att casha in ära, berömmelse och pengar Det är
1: så att Petre Star har blivit anmäldad till granskningsnämnden Samtidigt på granskningsnämnden
0: Nästa är den om du tar den Ja, det är då mot Petre Star och en Antonberg. De Anton är hetta Berg. Han är Han den där jävla chokladen. De är så jävla! är så
1: jävla! De är så jävla! De är jävla! är så jävla! Det är så jävla! Oh! De är så jävla! De är det så jävla! De är så jävla! De är så
0: jävla! De är så jävla! De är så jävla! De så är att om man ska ha olika röster så spelar inte De själv. Ha, 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 ha. Ja, oh, nej, men det är långt och det är Fast det mycket... gör de ju Simpsons det Ja, men de gör det bra också Varför, varför ska jag drömma om Pai? Jo, det är för att Homer Simpson gillar Pai Det är så dåligt, manus där Det är skit, det håller inte alls Grävde du står Ja, men, men, ja. men, han, men Dan funkar ju ja. Hyfsat bra, ja. för att han är skittråkig och dålig Men det är för att det är verkligen är Dan Granlund liksom. det, det funkar väl ganska bra Sen är det de där lite typ ja. De där ja. tycker jag man borde ja. ändå kunna använda men, ja. nej, Det här är, det är lite Anders Lundinskt Ja det, är ja. Men det är ju, ja det är, han är ju jätte, han var en jätteinspiration <laughs> för mig där. Uh, fast han var bra. <laughs> men, det, men det är någon annan storyline Ja det var ju grymt. Jag hur undrar hur det skulle vara att sätta honom i en sån superseriös situation. För jag tror att han har en sån himla patos så jag att han har skulle han ju det. när
1: han gör naturprogram är ju det Ja inte eller hur? Skoj. Ja, Hör det är riktigt. Ja. Även om han får in det så är det ju, och även tycker jag man kan även se det i allt för Sverige. Så mm. finns det ju en, en som är ett feel program Men det finns ju ett allvar i den också. Mm. Ju, ibland men troniskt. han hade
0: den inte i allsången. För där fanns där det den där ironiska. Mm. p det, det är som om Christian Lok skulle göra allsången. Funkar inte jo, där? men
1: det är för att han har det här um, omedvetet... Han kan vara lite omedvetet distanserad. Jag tror inte han är det. Men jag tror att han kan låta så. och det Aha. tror jag Christian Lok är likadan och även Annika Lans. ja De har någon sorts sätt att tala som i vissa lägen blir jävligt ja, avståndstagande, fast inte är det kanske.
0: Och alla tre är ju sådana hjältar i min bok. Ja, ja absolut. Jag, jag, absolut. Men, och, och de funkar verkligen jag ja. har funkat som ikoner i P3, liksom, även på andra SVT-produktioner, men allsången måste man bara liksom med hela sitt jävla hull och hår. Kan jag. du göra allsången? Nej, verkligen inte. Jag kan inte sjunga för
1: det <här> Nej, men det måste man väl inte ha förstått.
0: Ja, men jag... <här> Nej, nej Nej, det ska inte gå. Jag nej, okay. har också blivit, ansvar. i och med att jag har börjat den här grävande delen av mitt jobb, och så har jag blivit tråkigare. Så jag Även öka. privat? Ja. Nej. Jo, det, så att jag, har, jag måste vårda min lite knäppare sida. Ja, nu ska jag plocka in
1: Anders Lundin som sidospår kan det heta.
0: Ah, ja, <laughs> sidospår. Fan vad roligt.
1: Det ska vara kul. Han fortsätter prata när ni har gått. Ja. <laughs> med, med, med Jätteintressant, här men här. Huvudvittnet. Ja, precis. Ja, ja, bilen går bra. Ja, jag fattar, fattar. Men, men har du hört den här plattan? Med <laughs> jag vill gå in lite på din bakgrund också. Du, jag vet att din mamma var bibliotekarie.
0: Jajamän. Ja, Är
1: det därifrån du har fått ditt... Liksom, var du liksom långt fram spännande böcker som gjorde att du blev intresserad av undersökande journalistik och, mm. eller hur kom, hur kom du in på håll du hemifrån det här det, det är ju någonting du brinner för känner jag hela tiden
0: ja det var ju inte så från början liksom. det, det var liksom, det var en jävla kick att få göra en peter dokumentär det var roligt liksom. så där var det ju en det ville jag ju verkligen göra men det var ingenting som jag ritat på det kom, det kom inte från mig liksom då var jag ganska sökande i mitt radio. Men du, hade inte, du var ju inte så dokumentärkonsument då? Nej, det fanns ju knappt att säga radio-dokumentärer på mm. den tiden. Och, och tv, nej, det, var ju, det var ju mycket svårt tillgängligare 2005 liksom. Uh, så vi faktiskt typ
1: var igår. Ja, men det, ja, men det har sen, hänt ja. så
0: jäkla mycket alltså. Mm. Med Netflix och HBO och alla de serierna som nu. Alltså The Staircase som kom 2004 som jag fick tips av 2006. Mm. Den fick jag beställa på DVD från Australien då. Alltså det var helt... Mm. Så att, det är klart att det har hänt mycket, men, nej, men nu, mamma, jo hon ligger bakom mitt läsintresse tillsammans med pappa som var gymnasielärare i ryska, tyska och filosofi äh, innan han blev pensionär. Och det, jag har alltid gillat att läsa. Har haft sådana enorma läsupplevelser till liksom Fantasy och David Eddings till exempel, men fastnade som tur var inte i det träsket. Jag ha, har alltid tyckt om en bra historia, jag det är nog historier snarare som jag har dragits till mm. sen har det här grävandet kommit när jag har ju fler Peter dokumentärer jag har gjort och ju mer jag har lärt mig om journalistik på det sättet så ja, men jag, jag sa att min kompis BG Bodin någon gång han, han, vi, i vi utbildar oss ihop och sen så blev han en av Sveriges bästa grävjournalister och massa guldspadar och grejer jag sa till honom att fan, sa, vi borde göra någonting ihop någon gång så jag bara, Nej, men jag håller fortfarande på att lära mig säger jag hur man berättar en story. sen ska jag använda det till något viktigt. Och det blev ju bra med karl där. För att om jag inte hade fått jobba med Peter dokumentär i tio år innan så hade jag kanske inte vågat ge mig på en sån grej liksom. Så att det har liksom smugit fram. Det har inte varit en färdig plan från början. Mm. Men allt det där som du nämner då med bibliotekarie och böcker och grejer och story, kärlek till en bra historia, liksom. den har ju alltid funnits där.
1: Men radio, alltså. Vad, vad, vad pluggade du när du gick på innan du liksom gick journalistik?
0: Natur på gymnasiet. Ja, Men där stod ju klart att det var egentligen samhällsämnena jag var bra i. Liksom. Mm. Svenska mm. och historien, Stora engelska religion och sådär.
1: Du har ju det gemensamt med Anders Lundin också. Att ni båda två har lagt ner väldigt mycket arbete på att lära i spela här, men misslyckats. Men han kanske har misslyckats lite bättre eller sämre än du då. Men du...
0: Ja, jag är, jag är hopplös. Det är ja, men fan. Det är en sorg alltså att jag blev bra på det. Ser den här nagen också? Den förstör dig. Oh, ja, det är dumt. Ja, jag spräckte den uh, redan som treåring. Uh, men nej, det är bortförklaringar. Mm. vi vi kunnat hålla på med ett pläktrum liksom? Ja, faktiskt. Nej, ja, jag var lat också. Jag gillar inte att öva. Och jag, jag hade kommunala musikskolan. Fick aldrig några coola låtar tyckte jag. Men äh, hade jag verkligen brunnit för det där så hade jag väl lärt mig det där. Mm. Så jävla svårt det är det ju inte men,
1: oh, men, det är det. men sen hade
0: du hjälpt om jag hade haft en hyfsat sångröst också, där man hade man kunnat känna att ah, men fan, jag har åtminstone det här, så kan jag stödspela men nej, det är faktiskt rätt tråkigt ja. för jag hade gärna varit artist alltså. det har varit roligt
1: ja. men det blev en annan band och du inte spelat i får sätta ihop det nu då
0: ja, <laughs> du, jag säljer du, in mig själv jag, lätt, jag, jag, kan, jag kan sjunga eller spela här men jag vill gärna vara med i ett band, och jag vill vara viktig i bandet så, så sätt mig inte längst bak cowbell, more cowbell <laughs> <laughs> du heter han är sången i Cowbell. Han som spelar koklocka i Cowbell. Mm. Det är lite som att en tromis sjunger är fortfarande lite rare. Jag kan vara han ja. Cowbell som nästan sjunger.
1: Ja, det finns en del och Mac. Ja, oh, mm. så bra. De,
0: de, de lyssnade, det var ett av de man jag lyssnar mest till. Det var roligt när jag skrev, för jag upptäckte att jag kunde lyssna på musik samtidigt som jag skrev. Aha. Så har det inte funkat när jag gjort radio. Liksom. Inte Nej. ens när jag skriver manus tror det. Men så här Foo Fighters och... Ja, Springsteen i skuren men men äh, jävligt mycket flit alltså.
1: Det är inte nu jag ska berätta att jag var på Broadway och såg honom
0: Har du gjort det? Ja. Hur mycket fick du betala för den biljetten? Ja, det var aori Det var 5000 eller? Mm, ish. Ja, is. Ja. Och jag, då var det liksom ja. <laughs> Jag tyckte att det var fan det är svinligt dyrt och så här, på slutet har det varit lite svårare att älska Bruce tycker jag. Vi har växt ifrån varandra lite liksom. äh, men när jag såg på Netflix den mm. skoven mm. så kände jag Fan, han är mer relevant än vad han varit de senaste tio åren här. Det var en fantastisk mm. storytelling han håller på med där. Helt otroligt. För Om man ser tio meter
1: ett... från honom så är det helt...
0: Tio meter? Äh, Nej, bara... äh, men dra jo. Gå härifrån! Det var en liten teater. Åh, oh, ja. fan. Det var... Det var... Ja, jag, har ald... jag har nog sett tio konserter med honom, men det ja. där saknar jag att jag sett Åh! Det, var... oh. det var häftigt. Alltså, jag saknar ju... Jag har ju en massa bootlegs från 80-talet och lite 70-tal med honom. När han var som... Allra, allra bäst mm. tycker jag då. Och jag fastnar ju väldigt mycket för Jag tycker att alla som någon gång har ambition att bli artist och som fortfarande är artist eller som tänker sig att jag är, sysslar överhuvudtaget med någonting som har i att göra. De ska lyssna på Springsteins mellansnack från den tiden. Mm. För att mellansnack idag hos de flesta artister det är en paus mellan man byter gitarr eller byter låtar. Och man tappar intensitet. Men Springsteen höjer istället med sitt mellansnack. Mm. Det är helt makalöst mm. och jag har saknat det där de senaste konserterna för det känns som att han inte har haft något riktigt budskap där och bygga mellansnack runt. På 80-talet var det liksom mycket då, hade han, då märktes det att han utvecklades mycket personligen då i, i, i sitt artistskap också och som människa. Han läste, du vet, Född den 4 juli liksom mm. och berättade om det mötet han hade med den författaren ibland eller jag läste, there's a book I read right now Woody Guthrie, Alive. Och så berättar han om, och sen så kommer det i is your land. Och det bara ryser. Mm. Vet? Eller så berättar han om sitt jävla sjuka förhållande till sin pappa då. Hur han åker ut från motorcykeln och lyckades hans pappa då och passade på när han låg i typ halvt koma och klippa av brus det långa håret. Liksom. Man bara anar den här avgrundssprickan mellan Bruce och hans pappa. Liksom. Det där är ju helt... Mm. Och så bara så låter han bandet lägga några lite slingor i bakgrunden. Mm. som höjer, Som bara skapar en stämning. Och sen plötsligt så bara exploderar han in en låt ja, men de det. Ja, de vibbar in
1: varandra. Oh, så bra. Jag läste en intervju med Max Weinberg, tror jag om där, att det finns en um, det kommer ju någon trippel trippelplatta eller vad det för länge sedan som heter Live mm. 75 till 85. Mitt sådär. svar på vilken ja. skiva
0: du måste ta med till nu är om du bara får ta en. Ah. Då kommer jag undan med den för en, det för allt ja, finns ja, på. Den. Allt ja. hela livet finns på det.
1: För här där pratar om de, det finns ju spelar en cover där han spelar ju War. Ah, oh, what is it good for? Och de hade de bara jam, liksom, gått igenom den i låsen innan. Nej. Så här, ja men den går så här men andra tänker så här så här. Ja. De känner varandra så bra så ja. att de kan det här. Och så sa han, ja ah, jag kommer att snacka lite innan. Och så sa han uh, just watch my finger. <laughs> och när man hör hur den börjar när han pikar i pratet och ja. den bara mm -hmm. alltså de, de är där som en vägg direkt. Ja. War. Och då är det, då tänker man ja ah, och det här är första gången ni gör en live. Ja.
0: ja. Det är och, rätt häftigt. Ja det är det och jag tror inte att det är det vanliga sättet de, för, för de repar det jävligt mycket också. Mm. Men, det men, det, men de, såklart så mycket som de har spelat live så blir de ju så Tajta. Ja,
1: jag har ju, där har jag ju ett skop faktiskt. Du vet, som, som Springsteen fan så vet man att det förekommer att folk håller upp skyltar. Aha. Där ska man inte avslöja egentligen. Men jag stod ju på Ullevi någon gång eh, vid mixplats. Inte, alltså, fast precis utanför. Mm. Eh, och eh, kollade in han ja, nu heter, John. jag på att han heter. Lando. Så, nej? nej, det är hans ljudtekniker. Det är också John. Aha. Eh, som gör, har gjort en online de sista mm. åren och eh, då stod jag där och nu med det digitala häftiga bord som är programmerade med alla låtar och då ser man alla låttitlar <laughs> då såg jag ju vilka titlar som kom upp mm -hmm. det är roligt för de har ju ett, 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 ett promptersystem mellan alla bandet och eh, crewet där det stod vilken låt det är och vilken tonart det är mm -hmm. för så att ingen ramlar in fel va? Mm. Eh, men där stod det ju redan vilken låt han skulle köra mm -hmm. när han plockar upp en skylt det är nästan taskigt och
0: Ja, det. men då, kan du, då vill jag ändå invända att han har ju ett roligt system där han har koll på sina fans, Bruce. Och då ja. kan det ju vara så att han har träffat ett fans på Grand Hotel kvällen innan. Och så har han sagt att, okej, okay, vilken är din favorit? Ja. Håller du upp den imorgon så kör jag det. Så det kan ju vara så att det kommer ändå från ett fan. Ja, ja, vill man ju kunna jag. tro. Ja. Sen är det också så att, um, ja, jag vet att han har jobbat sådär. För han har jobbat med några som kallas för Men in Black ibland. Där, där de har gått omkring till Bruce Fans och sagt att vad har du för biljett för konsern imorgon? Ja, ah, men du har ju följt oss länge, jag vet det. Här får du. Så får man plötsligt en uppgradering. Mm. får man stå längst fram för att man är en true Bruce fan.
1: Ja, men han vill ju ha sådana. Han vill inte ha rika nissar som har köpt dyra biljetter. Nej Det, det fick är... han ju för sig på Broadway, men då är det ju rika nissar som
0: faktiskt gillar
1: honom. Mm. <laughs> det så. Ja. kan finnas de med. Ja,
0: yeah. ah, shit, det här kan vi... Det blir så säkert sjukt ointressant att folk att lyssna på när jag nördar ner mig om <skratt> ja. vi behöver inte, men det var ju spännande med din inside där ja.
1: Det finns en grej i din bok som jag undrar över. Det finns ju ett kontor i berättelsen Aha. där man har hackat datorer och allting sånt, men det är ingen som överhuvudtaget funderar på att det kanske har avlyssnat.
0: Nej, nu kommer ljudteknigen in här. Jag jag, jag. ja.
1: Mm. Det förekommer ju ingen fysisk avlyssning. Äh,
0: spännande, sätt. ja. Vad tänkte du på det? Mm.
1: Vad, är det med flit eller tänkte du bara inte på det? Det kan du absolut äh, inte säga. Nej, alltså.
0: Äh, men grejen är att det är så roligt hur det där går i vågor ju. För att äh, läser man gamla Tintin-album så är det ju alltid dåda mikrofoner överallt. För det var så på den tiden. Mm. Det var liksom ett sätt vi lyssnade av varandra då. Det var ju mycket överallt. Ja. Och jag tror inte att man har slutat med det i och för sig, men men sättet som man idag kollar, det är ju FRA, alltså. det är ju datatrafik. Mm. Ja, så, så, jag... så
1: säger de att de lyssnar med tele... ja, de kan lyssna via tele... mikrofonen i telefonen, så jag. Ja, ja men vem som har hört har du någon gång hört en fickringning så vet du hur jävla bra de hör med den. <skratt> <vän. skratt> <skratt> ja, nu har vi statsministern. <skratt> 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 ja,
0: nej men jag var nog helt enkelt inne på att den här organisationen har steppat upp sitt digitala ja. game.
1: För jag kommer ihåg det här rapportavslöjandet- med Ebbe Karlsson när han fastnade mm. i tullen- med mikrofoner. Ja. Där alla våra kollegor... Man, man sitter och tittar med kollegor. Vad fan? Åkte de till England för att smuggla in den där skiten? Vi har ju mindre prylare än så. Här, hos oss, liksom. Ja. Varför snackar han inte bara med någon som jobbar med musikaler? Vi kan allt om det. trådlösa myggor, liksom. Kom igen. Då åkte till England och köpte en skit- och fastnade i tullen. <laughs> Nej, det är det var... sant.
0: Nej, men man ska alltid vara kompis med djurtekniker. Ja. Så är <laughs> det.
1: Jag ja. don't know. Ja, nej, men det var bara en, en reflektion. Eftersom Eber Karlsson nämns också.
0: Ja. Nej, ja, men jag tror att det har med tidsandan att göra, vet ja. du. De jobbar inte så längre. Nej. Du är på väg ut tyvärr. Ja. Du måste jobba digitalt. Ja. Känner du att det är någonting som jag har missat här? <skratt>
1: Om mitt liv? <skratt> ja, precis. Ja, Ja, men hur du, det var väldigt trevligt att du fick komma här och det var väldigt trevligt att ha dig som föreläsare på poddmasterclassen, som det så fint hette också.
0: Ja, det var... du tycker det var bra. Det är alltid svårt att veta hur det landar när man står där och pratar i två timmar om sig själv och ens egen förträfflighet. Ja, egentligen
1: så skulle du behöva se det utifrån för att vi hade ju, jag vet inte hur många, var väl sex olika föreläsare. Ja. Det var ju en... en en sida som var typ du Alex Solman och sen var det en sida som var Julia Julia och uh, um, jag vad hon heter namna Fassi, men hon som är ihop med han som gör mm, just fördomsbål. det, Della ja mm. precis och så han som gör fördomsbonus som är lite mitt emellan där, man mm. har hela grejen från Julia och Julia som inte skriver manus typ den ena kommer på vad de ska bekämna de ska ha, de har aldrig träffat, de har inte ens på det själva, de är hoptutade. Ni ska göra en podd ihop. Mm. Och så sitter de och dricker vin och kör. V vad föreläste de
0: om det i så fall? Ja,
1: de pratade just om hur man eh, har kul, <laughs> ja, det var också, det man aldrig de hade gjort förut, men hur man kul. de hade jättemycket sådana här do's and don't. Uh -huh att man ska absolut inte tala om vad man heter och, alltså det här försnacket, det tycker man är värdelöst och det, det här, äh, absolut inte, och jag vill inte höra här, hej, man får fan inte säga hej och man bara, mm -hmm. nej mm. det kan bara börja istället och då känner jag, okej, okay, tycker ni jag kände mm, efter att ha sett dig så var det så jävla roligt för att, ni sitter med glasvin och gör det och sen kommer en då på, från andra sidan som säger att, ja, oh, måndag och tisdag skriver vi manus Onsdagen så spelar vi in reklamgrejerna för att de ska låta som att de är i programmet. Torsdagen ses vi och spelar in ett par timmar och tar om och så. Och sen så redigerar Sigge på kvällen och sen så får jag test och så har jag synpunkter och så tycker han kanske samma och så klipper han om och så på fredag och så fredag kväll så går det ut.
0: Mm -hmm. Fick ni se någon manus?
1: Nej, det fick vi inte. Men han påstår det. Du menar att han insinuerar? Du att jag, han, säger ja, ingenting. Nej, jag säger okej. ingenting. Jag säger bara att jag ja, mm hade... -hmm. Ja, du med att det är en bra story också. Det är klart. Skulle man själv säga, jag bara jammar. Det kan man inte säga. Eller hur? Ja. And with that, I leave you. Jag tänker ju ställa den obligatoriska nu när vi sitter här och svettas här inne i Boston. <laughs> <laughs>
0: oh. Jag tänker inte spela mer på det. Nej! <laughs>
1: Fan, det här blir ju spännande. Ja. Det blir ett jävligt... Nej, det spelar inte med. Nej, för en gångs skull så sitter vi utanför bastun. För ja, är... att det ändå är så varmt. Det är så varmt idag. Men äh, ja, det är så fånigt också. Det är, det är 23 grader varmt i vattnet. Det är så här, ska du båda? Jag, säger, jag frågar ju alla. tänker du båda?
0: Vågar du båda? Mm. Jag vill ju ha jättevarmt för att bara. Ja, det är... 25 vill jag <laughs> Okej, okay. okay. vi får se. Ja. Uh, jag kanske gör ett ljudkollage
1: som illustrerar ditt bad. Ja. Det kommer här. <skratt> <skratt> Nej, jag behövde ju inte fejka till någon ljudkollage. Han hoppade ju gärna i vattnet som ni hörde själva. Tack så jättemycket för att du kom Anton. Jag ser med spänning fram mot nästa säsong av Spår. Bastusnack sponsras av Tylo Hele, bastu. På tylo.se så hittar du precis allt du behöver för den ultimata bastuupplevelsen, Infrabastu, ångbastu, elbastu och vedeldat. Allt finns. Valet är ditt. tylo.se är adressen. Jag kan ju passa på att nämna också nu så här i efterhand att vi, vi talade ju bra mycket längre om Brun Springsteen än vad ni hörde just i denna podd. Jag funderar faktiskt på att till och med att göra en liten specialpodd med bara Anton och David pratar Springsteen för nördar helt enkelt. Tills dess får ni nöja er med Bastusnacks Facebook-sida och glöm nu inte att prenumerera på Bastusnack i er podd -app. Ja, det var allt för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka eller två till dess. Är basta försiktigt.
0: Basta